0: Bonjour à tous et bienvenue. Avant de vous présenter mon invité d'aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler ma mission, inspirer les gens à faire des choix plus conscients pour leur santé afin qu'ils deviennent les protagonistes de leur propre bien-être psychophysique. Dans mon podcast, j'invite des experts, des personnes qui m'inspirent ou qui partagent ma passion pour l'optimisation de la santé et le biohacking. Si vous n'êtes pas encore familier avec ce terme, Le biohacking est en fait l'art de développer notre potentiel. Être un biohacker, c'est avant tout un état d'esprit, une mentalité, le désir de devenir la meilleure version de soi-même. Ce qui caractérise tous mes invités, c'est la conviction qu'améliorer sa santé de manière préventive est toujours plus bénéfique que de traiter la maladie. De nombreuses maladies pourraient être évitées si les gens commençaient à prendre conscience de leur corps et de son fonctionnement. Je tiens à vous rappeler que toutes les informations contenues dans ce podcast sont purement informatives et indicatives et qu'elles ne se substituent pas à une consultation médicale ou thérapeutique. Si vous êtes un fan de ce podcast, aidez-moi à le diffuser au plus grand nombre. Si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez parrainer ce podcast, vous pouvez envoyer un courriel à vanessa.bertinotti.com Aujourd'hui, nous parlerons de biohacking, médecine de précision et longévité, avec le Dr. Renolé Ador, ancien médecin-chef de la clinique naissance et une personnalité reconnue dans le monde de la médecine anti-âge et de la médecine de longévité. Avec des racines profondément ancrées dans l'anesthésiologie et la médecine intensive, le Dr. Ador a réussi à faire le saut, d'une formation médicale traditionnelle pour devenir un consultant de premier plan en matière de médecine de longévité et de médecine régénérative. Actuellement basé en Suisse, il consacre son expertise au conseil, à la médecine de conciergerie et à la création de cliniques de longévité de pointe. Bonjour Guénolé et bienvenue.
1: Bonjour Vanessa, merci de l'invitation.
0: Alors, je suis très heureuse que tu as accepté mon invitation car tu es un médecin avec une mentalité de biohacker, un profil encore assez rare aujourd'hui dans le monde de la santé. Euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu nous raconter ton histoire, ton parcours et comment ta mission de médecin a-t-elle évolué au cours des années
1: Oui, alors, bah, écoute, euh, je vais commencer peut-être juste par mon, mon parcours médical. Effectivement, je me suis formé dans une médecine traditionnelle avec un grand intérêt pour le, le secours, le sauvetage. Donc, j'ai commencé euh, à faire du, du sauvetage dans les hélicoptères. Euh, et puis, l'anesthésie m'a toujours paru quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Ce côté euh, très technique aussi avec, euh, avec des, des drogues que tu utilises, avec un effet très, très rapide que tu vois au niveau des... Du, du patient, Ça fait, c'est fascinant de mettre quelqu'un, dans, dans, de le plonger dans un sommeil hypnotique et puis de le réveiller et puis après j'ai, j'ai décidé que, que j'avais envie de, 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 d'augmenter ma, ma formation en faisant les, les soins attentifs mais je pense que rapidement, durant ces années que j'ai passé à l'hôpital, en, en étant confronté à la, en fait, à la maladie je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen par rapport à toutes ces personnes que je voyais vivre plus longtemps mes malades, est-ce qu'il n'y a pas moyen de, 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 d'être plus proactif et plus préventif pour en fait améliorer la, la qualité de vie des gens et puis en fait je pense que c'est, c'est ça qui m'a donné envie de, 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 de m'intéresser plus profondément à la médecine de la longévité et anti-âge et puis moi-même personnellement je pense que ça fait en fait depuis que je suis né que je suis un biohacker parce que je me suis toujours intéressé à ma propre santé mes parents étaient médecins et puis euh, on en discutait assez souvent à la maison et, euh, et, et j'ai, j'ai toujours aussi aimé la... La performance physique, personnelle, je suis un, je suis un sportif, euh, euh, disons que passionné, euh, totalement amateur, mais passionné, euh, et je continue de pratiquer, donc c'est, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a aidé dans, dans, ma, dans ma capacité de, d'aller, d'aller plus au, au fond de moi-même. Mmh, mmh.
0: Et tu es aussi un homme aux talents et aux intérêts multiples, un, un aventurier passionné amateur justement de, de sport, de plein air, et aussi de musique. Est-ce que tu as envie aussi de nous raconter un, un, un peu ce côté aventurier? Qu'est-ce que euh, tu que as voulu faire? Ou, qu'est-ce qui te, euh, te pousse à, comme ça, à, à des limites peut-être aussi à la performance? Mmh.
1: Well, je, je pense que de, de toujours, de tout temps, j'étais assez... Euh énergique, un enfant avec beaucoup d'énergie et de, 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 d'envie de création euh, et d'investissement personnel. Euh, j'ai, fait, j'ai fait le conservatoire de, de, de musique classique à Lausanne et puis après aussi le, l'école de jazz. J'ai toujours beaucoup aimé jouer, jouer de la musique. Bon, je me considère plutôt comme un, Comme une personne qui a envie de jouer du piano, parce que je ne suis vraiment pas un très bon. Enfin, pour moi, je ne considère pas être un très bon pianiste, mais je suis très fan de, de, de jazz, de, de musique classique, et puis je continue de jouer un petit peu à la maison avec, avec des amis. Puis pour ce qui est de l'aspect euh, aventurier, c'est vrai que j'ai, j'ai, euh, j'ai un grand intérêt pour, pour toutes les, les expéditions qu'on peut faire dans la nature et puis d'aller dans les coins reculés du monde. Et j'ai deux, deux en fait, on va dire passions dans l'aventure qui sont euh, la, la navigation à la voile et puis le, le, l'alpinisme, et le, le ski euh, et la haute montagne. Et puis du coup j'ai, j'ai combiné tout ça dans une expédition en 2010 où je suis parti avec, euh, avec deux amis pour en fait faire la, la traversée de la Suisse et de la France à vélo puis ensuite traverser l'Atlantique à la, à la, à la voile avec un voilier qu'on avait préparé où moi j'étais le skipper. Et puis après, euh, on, a fait, on a gravi le sommet de, de l'Amérique du Sud, donc la Konkawa, euh, mm-hmm. à, à près de 7000 m. Et puis avant, j'avais déjà fait une, une expédition à, à 7000 m au Népal. Et je, et je pense qu'en fait, inconsciemment, tout ça m'a aussi euh, fait un peu m'intéresser à la, à la physiologie humaine mm-hmm. et puis à comment on peut euh, utiliser en fait, justement euh, le, le biohacking pour, pour améliorer ses performances, ou alors peut-être juste sa capacité de, de résilience et d'adaptation euh, à des climats ou à des conditions extrêmes comme la, la haute montagne, ou euh, la navigation en mer, ou en fait par exemple là, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui euh, conditionne euh, la, la, donc la capacité à faire ça, c'est, c'est gérer son sommeil et puis de, de s'adapter mmh. à des rythmes de, de sommeil fragmentés. Et tout ça est très très intéressant. De, de, de le vivre de l'expérimenter puis après de réussir à, à, de, à l'optimiser mm-hmm. je pense qu'en fait quand j'ai fait ces expéditions j'étais pas encore au, au, au on va dire au, au niveau que j'ai actuel de, 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 de maîtrise du de biohacking mm-hmm. et que je pense que ça m'aurait beaucoup servi mm-hmm. pour, pour améliorer ça, après évidemment il y a quand même toujours les, les, les aspects euh, contraignants de, 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 de la haute montagne, de, de De, de, du fait d'être, d'être loin de chez soi qui, qui, qui empêche d'avoir accès à, à, tous les, à toutes les, les capacités de biohacking qu'on a mais par exemple je pense à la montagne j'aurais pu prendre des, des adaptogènes comme la rhodiola le, le ginseng pour améliorer d'ailleurs j'en prenais parce que les sherpets en prenaient mm-hmm. pour améliorer mon, mon acclimatation à la haute montagne j'aurais pu, peut-être plus utilisé ma respiration puis par exemple j'étais pas encore autant dans Dans, les, dans, dans la nutrition à cette époque, donc c'était quoi 2007, donc euh, je, je faisais déjà un peu du low carb sans le savoir, parce que finalement on fait tellement d'efforts et on mange peu, mais je pense que j'aurais pu carrément plus utiliser la cétose, et puis deux, de trois techniques nutritionnelles. Pour, mm-hmm. pour
0: et, et comme adaptogène, est-ce que tu utilises aussi des, euh, des champignons euh, médicinaux
1: Oui, ouais, ouais. tout à fait, ouais. ça, parle, je peux en parler après, euh, mm-hmm. ou on peut rentrer dans les détails même okay. si tu veux maintenant, mais c'est vrai que euh, je pense qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup à, à chercher là-dedans, et je pense que ça va un peu euh, de briques, de, de, brique, de, de paires avec, le, avec le, Manon, le tout ce qu'on voit sur le microdosage mm-hmm. euh, de psilocybine, de, de, de LSD, mm-hmm. euh, pour, euh, pour le... le, le le traitement des traumas neuropsychologiques mmh, je pense mmh. qu'il y a, il y a une énorme recherche qui existe déjà depuis des années mais je pense que depuis quelques années là, il y a un grand boom dans le domaine mmh, mmh. et je suis convaincu que d'ici quelques années en fait, il n'y aura plus de place pour les antidépresseurs standards et puis mmh. qu'on ne va prendre que, des, que, du, que du micro-dosing de, de ce genre de thérapie alors évidemment qu'il doit être combiné et guidé par un thérapeute je pense Faut faire attention de ne pas partir dans l'autre côté, qui est le macro-dosing, que mmh. beaucoup de gens, parce qu'on considère que le LSD peut être utile, trouvent des excuses pour se dire que, oui. que de, de, d'halluciner euh, <rire> deux fois par, euh, par, par semaine avec, avec ça. C'est, c'est bien, mais
2: enfin, mmh. je pense
1: qu'il y a, beaucoup, il y a beaucoup à étudier dans ce domaine. Ouais.
2: Mmh.
0: Et que signifie pour toi le terme santé
1: Alors, mmh. ça m'a intéressé d'avoir cette, 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 cette question, et du coup, je me suis... Je pense que j'ai, j'ai, j'ai un peu cherché, puisque pour moi, d'ailleurs, je suis content de voir que, que finalement, la définition de l'OMS a changé dans ce mmh. domaine. Mais c'est que maintenant, bah, si tu veux, la santé, c'est considéré comme un état complet de bien-être physique, mental et social. Et que ça ne consiste pas uniquement en l'absence de maladies ou d'infirmité. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est, qui est très important parce que finalement, il y a cette notion de euh, bien-être Qui, qui, doit être, qui doit être prépondérant et qui, qui finalement mène en fait, indirectement, un peu inconsciemment à cette notion de prévention, mmh, à mmh. mon avis.
0: Et ces dernières années, la recherche a fait des, des progrès inimaginables. De nombreuses preuves euh, confirment aujourd'hui que la génétique ne détermine qu'en partie notre destin et que nous pouvons faire beaucoup grâce à notre style de vie pour nous protéger des maladies et vivre plus longtemps en bonne santé peux-tu nous expliquer ce que l'on entend euh, par épigénétique et comment euh, l'épigénétique influence nos gènes
1: mm-hmm. L'épigénétique, ça, c'est un domaine passionnant et qui est en constante évolution qui joue un rôle euh, crucial dans notre compréhension de la santé et de la longévité. Euh, l'épigénétique, ça fait référence à l'étude des modifications chimiques et physiques qui se produisent dans notre ADN et les mm-hmm. protéines qui sont associées, les histones. Ces modifications ne changent pas la séance d'ADN elle-même, mais en fait elles peuvent activer ou désactiver les gènes. Okay. Euh, j'aime bien donner cette image de l'orchestre symphonique. Imaginez votre génome comme un immense orchestre symphonique, mm-hmm. où en fait les gènes sont les musiciens, et l'épigénétique c'est le chef d'orchestre qui indique quand et comment les musiciens doivent jouer. Et puis on peut imaginer que même si la composition de l'orchestre, en parenthèse, imagée par la séquence d'ADN, reste la même. La musique, donc l'expression génique, elle peut changer radicalement selon la direction du chef d'orchestre. L'épigénétique est influencée par par divers facteurs, notamment l'environnement, le style de vie, l'alimentation, le stress, l'exercice. Par exemple, une alimentation riche en certains nutriments peut entraîner des modifications épigénétiques qui activent des gènes favorablement à la santé et désactivent ceux qui peuvent contribuer à des maladies et puis de même des études ont montré que le stress chronique peut entraîner des modifications épigénétiques défavorables mmh. puis ce qui est particulièrement fascinant je trouve c'est que certaines de ces modifications épigénétiques peuvent être transitoires tandis que d'autres peuvent être plus durables et même transmises aux générations mmh. suivantes, ça, dit, ça signifie en fait nos, que nos choix de vie et nos expériences peuvent avoir un impact non seulement sur notre propre santé mais aussi potentiellement sur celle de nos descendants Donc juste en résumé pour ce Pour, pour, pour l'épigénétique, ça offre une, perp- une perspective, je pense, assez puissante sur la façon dont, dont nous ne sommes pas entièrement définis par notre génétique, mais plutôt sur la façon dont l'interaction avec nos gènes et notre environnement façonne notre santé et notre longévité et puis que cela ouvre la porte à des stratégies de biohacking et des modifications de style de vie pour optimiser le bien-être et retarder les, les processus de, de vieillissement.
0: Mmh. Oui, clair. Et... Pourquoi vieillissons-nous Est-ce que, que, Quels sont les, les mécanismes derrière le, le vieillissement C'est une question très large. Voilà, c'est très large, on va
1: essayer d'y répondre de la manière la plus précise possible, et puis ça va quand même générer, je pense, une réponse assez longue, mais mm-hmm. j'ai envie d'en parler parce que c'est important. Euh, le vieillissement, c'est un processus complexe et multifactoriel qui a été un sujet de recherche intense pour expliquer pourquoi nous vieillissons, Euh, je pense que c'est utile de se référer en fait à, à ce concept des Hallmarks of Aging. Mm-hmm. C'est un, un cadre conceptuel qui identifie les principaux mécanismes biologiques qui contribuent au vieillissement. Ces Hallmarks euh, offrent un, une vue d'ensemble sur les processus internes qui mènent au vieillissement et aux maladies liées à l'âge. Et puis en fait récemment il y a eu une extension à 12 Hallmarks of Aging qui fournit un cadre encore plus complet pour comprendre le vieillissement alors je vais essayer d'expliquer chacun de ces marqueurs -hmm. le premier c'est l'instabilité génomique c'est l'accumulation de dommages dans l'ADN au fil du temps qui conduit à des mutations et des dysfonctions cellulaires -hmm. le deuxième c'est le raccourcissement des télomères, les télomères c'est ces espèces de petites euh, protections c'est des extrémités des chromosomes qu'on peut comparer comme à à un espèce de Qui, euh, la, la petite capsule plastique qu'on a au bout des lacets, mm-hmm. qui avec le temps, si elle s'abîme, en fait ça effiloche le lacet puis après il n'est plus utilisable. Mm-hmm. Et ben, c'est un peu, un peu la, même, la même notion, ces télomères, en fait ils raccourcissent à chaque division cellulaire, puis ça conduit à la, à la sénescence, ce qui est le vieillissement, ou à la mort cellulaire. Le troisième, c'est les altérations épigénétiques, donc ça c'est des modifications dans l'expression des gènes sans changer la séquence d'ADN, qui influencent directement les aspects du vieillissement. Quatrième important, c'est la perte de protéostase, en fait, c'est la diminution de la capacité de la cellule à maintenir les, les qualités des protéines qui entraînent des accumulations de protéines qui sont mal repliées. Mm-hmm. Puis, par exemple, pour, pour donner un exemple de, de biohacking, là, bah, le sauna et les, et les bains froids permettent d'améliorer cette, 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 cette reconstitution en protéines mm-hmm. en activant les protéines du choc thermique. Euh, la cinquième, c'est, marque, c'est l'autophagie qui est déficiente, donc là, c'est la réduction de la capacité des cellules à éliminer les composants endommagés ou inutiles, ce qui est crucial pour le maintien de la santé cellulaire. Le sixième, ce serait la sensibilité aux nutriments qui est dérégulée. Donc on a une dysfection dans, dans, dans les voies qui, qui détectent et répondent aux nutriments, qui affecte le métabolisme et la croissance cellulaire, et puis mm-hmm. a, par exemple la, l'augmentation du glucose dans, dans le sang, mm-hmm. en, en fait partie. La dysfonction mitochondriale, ça, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment, pour un biohacker, essentiel. Oui. Mmh. La mitochondrie, donc, c'est ces petites organelles qui fournissent notre, notre, notre énergie au quotidien. Et puis la réduction de l'efficacité énergétique, l'augmentation de la production de radicaux libres par ces mitochondries mènent au vieillissement euh, cellulaire. Le, le, j'en ai parlé tout à l'heure, mais le huitième, donc c'est la sénescence cellulaire. C'est cette accumulation de cellules âgées qui ne se divisent plus, mais sécrètent des facteurs inflammatoires, puis qui, mm-hmm. en restant là, créent ce qu'on appelle l'inflammaging. Mm-hmm. Et puis, en fait, elles, 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 on les appelle les cellules zombies parce qu'elles elles, 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 elles arrivent à, à rendre d'autres cellules jeunes mais vieillissantes. Donc, c'est très important à, à, à cibler cette, euh, cette, mm-hmm. ces, ces, ces cellules sénescentes. Le neuvième serait l'épuisement des cellules souches avec une réduction du nombre de la fonctionnalité de ces cellules souches qui limitent la capacité de régénération et de, et de réparation. En fait, les cellules souches, elles sont, on en a tous, 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 dans notre moelle osseuse, en fait, dans tous les tissus, puis elles sont là, en fait, pour venir réparer nos, nos tissus, d'où les, maintenant le, un intérêt croissant pour, pour les thérapies aux cellules souches. Euh, le dixième de ces hallmarks, ce serait la, communi- la, la, la communication intercellulaire qui est altérée, donc c'est-à-dire que, une détérioration de la signalisation entre les cellules qui, qui contribue à, à l'inflammation et aux dysfonctions tissulaires. Et puis, le onzième, c'est l'inflammation chronique, donc hein, tout, tout récent. On voit que l'augmentation systémique de l'inflammation à, à faible niveau, elle contribue à, à diverses pathologies liées à l'âge. Et puis enfin, la dysbiose, donc c'est le déséquilibre entre les, les communautés microbiennes, notamment dans l'intestin, qui affecte la santé globale et potentiellement accélère le vieillissement. Donc, Ensemble, c'est 12 marqueurs. Ils offrent, si on veut bien, une vue d'ensemble sur les processus biologiques qui conduisent au vieillissement. Ils soulignent également l'importance d'une approche holistique dans la gestion du vieillissement qui implique des interventions telles que, je pense que, déjà, basiquement, l'alimentation, l'exercice, la régulation du stress, des stratégies de biohacking qui peuvent optimiser la santé et la longévité. Puis après, des interventions plus pointues et qui sont euh, en pleine recherche actuellement.
0: Mm-hmm. Ouais, c'est, c'est intéressant, tous ces douze marqueurs que tu as cités, ça m'a ouvert plein de fenêtres, mais on ne peut pas comme ça à, euh, approfondir là maintenant. Une seule chose, hein, j'ai parlé de télém- Télomère avec la euh, professeure euh, Immacolata de Vivo à Harvard mm-hmm. et je pensais justement, parce qu'elle a écrit un livre euh, qui s'appelle « la, la biologie de la gentillesse » qui a été traduit en plusieurs langues Et c'est bizarre maintenant d'entendre justement ces grands professeurs de de grandes écoles de de médecine qui commencent à à parler de de style de vie, de télomères, mais comme les les télomères peuvent euh, améliorer, donc euh, se prolonger, parce -hmm. qu'ils peuvent s'adapter justement à euh, des techniques ou des routines aussi que tu nous parleras peut-être. Euh, plus tard, mm-hmm. comme la méditation, vrai, comme ouais. la, la gentillesse, comme la musique, ouais, comme. Ouais. Ah ouais, euh, je, je pense
1: qu'on est très sensible. En fait, ce qui est impressionnant, c'est de voir à quel point notre, on est impacté par, euh, par, euh, par nos humeurs,
2: mm-hmm.
1: par euh, quelqu'un qui est positif, qui est gay, qui va même le rire. Le mm-hmm. rire va, augmenter, va diminuer ton stress, va améliorer justement cette, cette capacité de régénération cellulaire. C'est un truc. C'est, mmh. c'est assez extraordinaire de voir que, de nouveau il y a plein de, plein de gens qui pensent que dans la science que c'est un peu ouh de parler oui. de connexion entre, mmh. entre le cerveau et les organes et y a, il y a c'est comme, que, par exemple quand on parle de cohérence cardiaque, oui. c'est, c'est, le même, c'est le même reflet, c'est oui. de réussir à aller euh, à les, euh, rendre en cohérence des organes mais même entre, entre deux personnes, quand tu es face à quelqu'un que tu n'apprécies pas, des fois c'est même des signaux euh, qui sont euh, subconscients mais, mais en fait auxquels tu vas, tu vas réagir en augmentant ta fréquence cardiaque mmh. ou en ayant des, des euh, c'est, c'est assez fascinant de voir comment on est euh, mmh. on, je pense qu'on a encore pas tout compris la manière dont on, mmh. on interagit avec notre environnement oui.
0: Un des, peut-être une des clés c'est aussi le, la stimulation du nerve vague, peut-être mmh. après tu vas en parler mmh. Euh, mmh. en parlant peut-être de, de stress mmh. parce que justement en, en stimulant ce nerve vague qui nous mmh. Parcours, parcours tout le, le corps, mm-hmm. on va justement en chantant, on le stimule aussi, le, en, le, en faisant des. Le humming. Voilà.
1: Je fais ça le matin souvent. Ah. Matin.
0: Et, oui. Mais oui, c'est, 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 très, c'est très intéressant comme tu as posé la, 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 la réponse à cette question parce que justement tu as étayé, je ne sais pas si c'est juste comme, comme mot, euh, ces 12 markers qui. Fait, faut aussi comprendre pourquoi le biohacking euh, se focalise sur mmh. certaines routines et sur certaines stratégies.
1: Exactement. Je pense qu'en fait, si, si, ça paraît un peu réducteur, mais j'ai juste basiquement euh, parlé du vieillissement vraiment au niveau cellulaire. Mmh. Mais finalement, c'est là qu'on doit, on doit taper. Et qu'en mmh. fait, il y a réel, réellement une interaction entre ce qu'on fait et l, des résultats cellulaires. C'est ce qu'on vise. Mmh. C'est ça que les gens doivent comprendre.
2: Oui. C'est cette,
1: cette, cette liaison qu'il y a entre, ouais, mm-hmm. entre
0: tout. Et est-ce que nous pouvons ralentir l'horloge du vieillissement ou euh, la faire reculer de plusieurs dizaines d'années Il y a un livre extraordinaire de David Sinclair mm-hmm. qui est apparu en euh, 2019 mm-hmm. euh, qui a un peu euh, choqué la communauté scientifique, ouais. mais ouais. là, ils sont en train de comme ça, confirmer ce qu'il a un peu euh, envisagé. Euh, qu'est-ce que tu nous racontes dans ces deux... Alors déjà,
1: pour commencer, effectivement, c'est il y, y a maintenant pas mal de... Il y a des scientifiques qui disent qu'on va euh, réverser l'âge, il y a des scientifiques qui disent qu'on va être immortel, il mm-hmm. y a des milliardaires qui, qui investissent des, des, des milliards dans, dans des boîtes pour, euh, pour effectivement réussir à trouver la, la pilule de la, 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 la juvénilité, etc. Mm-hmm. Mais je pense que... Euh, la question de savoir si on peut ralentir, inverser l'horloge du vieillissement, euh, bah, disons que c'est à la pointe maintenant de la recherche, de la longévité mais je pense qu'actuellement, bien qu'on soit encore en mesure de faire reculer le vieillissement de plusieurs années, dizaines d'années, ce n'est pas encore le cas à mon avis. Je pense qu'il y a des stratégies prometteuses, euh, puis des découvertes en cours qui suggèrent qu'on peut ralentir le processus du vieillissement. Moi je pense déjà, commençons par la base. Euh, mm-hmm. Les interventions en matière de style de vie, un mode de vie sain qui comprend une alimentation équilibrée, l'exercice régulier, une gestion du stress, suffisamment de sommeil, et puis éviter des toxines comme le tabac et l'alcool, ben, ça a été démontré pour ralentir cette, certains aspects du vieillissement. Mm-hmm. Après, je pense qu'il y a des thérapies euh, anti-âge euh, qui, vont, qui sont, il y a de la recherche réellement en, en cours dans ce domaine pour aller cibler ben, les mécanismes sous-jacents du vieillissement, mm-hmm. dont on vient parler. Euh, par exemple il y a des médicaments sénolithiques on avez entendu parler de, de, des sénolytiques comme la physétine, le, la mmh. quercétine le dazartibib qui sont maintenant clairement des, des, des substances qu'on peut prendre, moi je prends un sénolithique les, euh, tous les mois mmh. en fait, pour, euh, parce que c'est ce qu'on appelle une thérapie où tu fais du hit and run ça veut dire que tu, tu tapes fort avec des hautes doses de sénolithique puis ensuite tu t'en vas pour justement laisser l'organisme régénérer les nouvelles bien. cellules C'est une thérapie, qui est, qui est, enfin c'est, c'est un, un mécanisme qui existe maintenant. Euh, alors, il n'y a pas suffisamment encore de recherche, mais il y a des petits groupes, des, petits, de, des petites études qui sont faites par des, mm-hmm. par des compagnies qui auraient fabriqué des suppléments qui, qui montrent des essais. Donc, ça, je pense que c'est, c'est déjà quelque chose qui va, qui va clairement arriver d'ici quelques années, euh, qui, est, qui, est, qui est déjà là. Euh, après, il y a la manipulation génétique et cellulaire. Je pense qu'en termes d'avancée génétique, on a... Il y, a, il, y a, il y a certaines choses qui sont faites comme le, 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 l'édition de, de la thérapie d'édition de gènes mm-hmm. ou des thérapies cellulaires. Je pense que là, on est encore en, au début de, de quelque chose qu'on n'est pas tout à fait... On n'a pas encore suffisamment de recul à mon avis mm-hmm. pour savoir exactement comment on, ça va agir à long terme, ce le vieillissement. Mais c'est déjà utilisé pour traiter certaines pathologies actuellement. Mm-hmm. Je pense qu'il y a, il y, a, il y a beaucoup là-dedans. puis après, ben, il y a des... Suppléments et les médicaments, tu as dû entendre parler de la metformine, de la rapamycine, du, mm-hmm. du NMN, le nicotinamine mononucléotide, lalpha le n-acétyl, la combiné combinée à la glycine, qui sont étudiés maintenant pour le, les effets potentiels sur, le, sur l'extension de la durée de vie et l'amélioration de la santé en vieillissant. Puis moi, euh, bah, je, je les prends avec ce postulat de dire que je lis suffisamment de choses qui, qui m'encouragent dans ce domaine, sur de la recherche animale ou sur des petits groupes humains et puis je pars du principe que je ne veux pas attendre de voir des études suffisamment fortes avec des valeurs qui dans 20 ans donc quand j'aurai passé 60 ans seront valables et puis j'aurai on le dit, raté le train mm-hmm. c'est, un, c'est un pari et je pense mm-hmm. que chacun doit être libre par rapport à ça, de faire ses choix et puis de, 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 d'avoir son libre arbitre de dire ça je le fais ou ça j'ai l'impression que c'est pas encore suffisamment abouti mm-hmm. Mm-hmm. je pense que On ne va pas rentrer dans, le, dans ce débat-là, mais euh, chacun a dû avoir un « libre arbitre » par rapport à la vaccination ou pas. Mm-hmm. Et puis, je pense qu'il y a aussi des recherches qui sont faites sur des espèces qui ont une longue durée de vie. Il y a des animaux qui ont, qui ont une durée de vie et une longévité exceptionnelle. Et je pense que ça, c'est des indices sur les mécanismes qui pourraient permettre de, de prolonger la, la santé. Et puis après, bah, il y a tout ce qui est biohacking, approche personnalisée en utilisant des données de santé détaillées, des analyses génomiques ou des biomarqueurs qui, permettraient de, 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 qui permettent de, 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 d'affiner des stratégies de biohacking précises pour optimiser la santé d'un point de vue individuel et potentiellement ralentir le, le, le vieillissement. Mmh,
2: mmh.
1: Mais je pense que c'est important de noter que ces stratégies ben, elles sont encore au stade de recherche, que mmh. peut-être on sera toujours au stade de recherche, parce que je pense que c'est très très difficile, comme on disait, de faire des études sur une échelle une population à large spectre parce qu'il y a tellement de différences de biais confondants, euh, positifs et négatifs à prendre en compte. Et puis que les interventions réellement dites pour renverser l'âge de manière significative, ce n'est pas encore une, une, une réalité absolue. Mmh. Il y a les 7 souches, il, il y a à mon avis un, un énorme enjeu et... et quelque Chose qui va, qui va arriver très rapidement, c'est les exosomes mm-hmm. qui sont ces espèces de, de nano-mRNA euh, qui sont sécrétées par les cellules souches qui, elles, vont agir ensuite sur ton propre organisme. Et ça, je suis convaincu qu'il y a, il y a beaucoup d'espoir dans ce domaine. Mm-hmm. Mais ça reste des thérapies pour l'instant très très chères, des protocoles qui sont quand même relativement complexes. Et puis, c'est pas, euh, c'est pas une injection quand tu as 30 ans, puis tu es good to go toute ta vie. C'est, Tous les six mois, tu dois les refaire, etc. Pour l'instant, c'est, c'est dans les 10 à 20 000 francs, voire plus, le traitement. Ce euh, n'est
2: mm-hmm.
1: voilà, pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Non, effectivement. Mais, mais à mon avis, en fait, c'est, 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 ça, c'est, c'est un aspect important. C'est, pour l'instant, c'est une, une, une médecine, entre guillemets, de riche. Mais on peut espérer, c'est comme pour les vitres électriques dans les voitures mm-hmm. qui arrivaient dans, d'abord dans les voitures de luxe et maintenant tout le monde en a, on peut espérer que ça fasse partir un mouvement
0: Mmh, mmh. Et quelles sont les variables qui peuvent favoriser l'apparition d'une inflammation chronique silencieuse tonacité
1: mmh. ouais, alors, L'inflammation chronique silencieuse, donc, c'est souvent appelé simplement l'inflammation de bas grade. Mmh. C'est, c'est une condition sous-jacente dans de nombreuses maladies chroniques qui sont liées à l'âge. Euh, ça se caractérise par une inflammation prolongée dans le corps qui peut être déclenchée, exacerbée par plusieurs facteurs comme l'alimentation déséquilibrée. On sait qu'une alimentation qui est réussie en sucre, En graisse végétale de mauvaise qualité, en huile hydrogénée, en aliments transformés, en glucides raffinés, ça favorise l'inflammation, comme l'extrait de, de consommation d'alcool, donc à, à des doses plus que modérées. L'obésité, parce que l'extrait de graisse corporelle, typiquement l'extrait de, en particulier de la, la graisse abdominale, peut produire des substances pro-inflammatoires qui maintiennent cette, cette inflammation de bas grade. La sédentarité, manque d'exercice physique clairement c'est associé à une augmentation des marqueurs inflammatoires. On parlait du stress tout à l'heure, mais le stress chronique, qu'il soit physiologique ou euh, psychologique, il peut euh, prolonger ou déclencher une réponse inflammatoire dans le corps. Le tabagisme, fumer, c'est un puissant déclencheur d'inflammation, et puis ça aggrave les maladies inflammatoires déjà présentes. L'exposition environnementale, ça malheureusement, je crois qu'on est tous exposés à ça. La pollution, l'exposition aux toxines, Euh, et certaines même infections chroniques ça peut, ça peut, mm-hmm. comme l'herpès le, le, l'hépatite des, mal- des, des inflammations de, fait, qui sont là dans le corps qui sont quiescentes qui, par- qui, qui font pas beaucoup de bruit mais qui génèrent une inflammation chronique, les troubles du sommeil le sommeil ça c'est fondamental dans, dans, le, dans la génération d'une, d'une augmentation de l'inflammation l'âge, et puis ça c'est maintenant il y a un nouveau terme pour ça, c'est l'inflammaging c'est-à-dire mm-hmm. que tu inflammes avec l'âge une composante malheureusement naturelle mais sur laquelle on peut lutter avec, avec des polyphénols, avec l'alimentation avec, avec tout, bah, tout ce qu'on va discuter ensuite en termes d'outils de biohacking le déséquilibre microbien ça je pense c'est, un, c'est, un, mm-hmm. c'est, c'est, le, c'est le killer de notre société actuelle parce que la, la junk food crée, vraiment, crée des dysbios chez tout le monde et c'est pas forcément que vous avez des douleurs a, a, inflammatoires ça peut se manifester justement par juste uniquement des Des inflammations de, bag- de, de bas grade. Et puis ben, toutes les maladies chroniques, en fait, elles ont toutes une association à une, ma- une inflammation chronique, que mmh. ce soit le diabète, les maladies cardiovasculaires ou les maladies auto-immunes. Et je pense qu'en fait, on... maintenant, euh, quand, quand on comprend les pat- la pathophysiologie des maladies, en fait, on se rend compte que c'est toujours un stress oxydatif qui commence, une inflammation, une espèce de génération d'auto-immunité. Même pour les maladies cardiovasculaires, tu génères une espèce d'auto-immunité contre ton endothélium qui a été agressé par un stress oxydatif, une, une inflammation qui est là. Donc clairement, maintenant le focus doit être diminuer l'inflammation. C'est rare de voir des maladies chroniques chez des gens qui ont par exemple un dosage de la, de la, de la CRP hautement sensible inférieur à 0,3. Mmh. Tu n'as pas l'inflammation, t'as, 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 voilà il faut imaginer que cette inflammation, elle est dans tous les organes et c'est ce qui crée par exemple ce qu'on appelle le, le brain fumble, le brouillage cérébral des gens ou même les dépressions. C'est en lien avec une espèce de, 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 de barrière euh, hémato-encéphalique qui est perturbée par l'inflammation puis qui laisse passer des, des molécules qui ne devraient pas être dans le cerveau mmh. qui génèrent une, une, cette inflammation. Puis après, bon, il, y a des, il y a des facteurs génétiques qui peut aussi quand même impacter le, le rôle et la sensibilité d'une personne à développer une, une inflammation. Et puis pour ça, ben, je pense que c'est effectivement intéressant de toujours avoir un test génétique pour savoir quel marqueur on peut, euh, on peut influencer de manière positive avec, avec notre, mm-hmm. notre lifestyle. Mm-hmm.
0: Tu as parlé d'inflammaging et tu as parlé aussi de cellules souches, peut-être... Euh, juste expliquer aux personnes pourquoi euh, ces cellules souches peuvent nous, nous être utiles euh, et pourquoi, quand on est, on en a beaucoup et quand on vieillit, ça diminue aussi les cellules souches qu'on a dans le corps. Est-ce que tu peux peut-être parler de ce, cet aspect
1: ouais, Je vais essayer de ne pas être. Euh, enfin, de, rester, euh, de vulgariser. Donc, fait, ouais. Les cellules souches sont à l'origine, si vous voulez, une cellule souche, elle est pas différenciée. Mmh. Alors, moins elle est différenciée, plus elle peut donner tous les tissus dans l'organisme. Mmh. Donc, il faut comprendre que quand on est, il y a un ovule, un spermatozoïde. En fait, il y a deux cellules qui se mettent ensemble, qui ensuite se développent, qui créent un blastocyste, un morula, une espèce de... De, de, d'amas de cellules et puis ensuite il faut imaginer que c'est, c'est quand même miraculeux mais cet amas de cellules arrive à se différencier en un tissu neuroderme en un tissu ectoderme pour la peau en un tissu mésoderme qui va générer euh, d'autres tissus l'intestin etc mmh. et puis il faut après imaginer qu'avec l'âge ben, ces cellules très très peu différenciées diminuent et puis qu'en fait on garde des cellules souches même dans la peau vous avez des cellules souches si vous coupez qu'est-ce qui régénère vos cellules c'est une cellule souche d'origine qui va ensuite se dédifférencier en une cellule spécifique pour la peau. Mmh. Et c'est donc aussi en fait... la,
0: la, la raison pour laquelle quand, euh, par exemple, un bébé ou une personne jeune se fait mal, euh, ça cicatrise facilement, et quand on n'est plus... Exact.
1: Bon, il y a ça, il y a, le, il y a, le, il y a la, la difficulté à produire du collagène, il y a, il y a en fait bah, tout ce qu'on a expliqué, ces 12 hallmarks marks of aging, la dysfonction mitochondriale fait que tu n'arrives plus à produire suffisamment rapidement d'énergie, donc tout prend plus de temps. Mm-hmm. d'où l'intérêt en fait de considérer euh, je dévie puis après je reviens sur oui. les cellules souches mais considérer l'âge comme une maladie mm-hmm. et de la traiter en tant que telle mm-hmm. Parce que quand tu considères que l'âge est le primum movens de tous les événements qui se passent ensuite bah, tu comprends comment euh, on va dire, impacter euh, et, et prendre en soin d'un corps humain mm-hmm. pour revenir à ces cellules souches alors effectivement on a un appauvrissement de nos propres cellules souches donc c'est de plus en plus dur de, de les stimuler Puis pourquoi on a un un appauvrissement C'est parce qu'en fait, on, on, les, on les utilise pour nous réparer au, à longueur de temps. Et en fait, il y en a une certaine, ça s'appelle la « limite limit » où en fait, au, à un certain stade, du coup, tu n'en as plus assez. Quoi.
2: Mm-hmm.
1: Donc c'est pour ça que maintenant, toutes ces thérapies de cellules souches viennent, en, viennent en, à la mode. Mais pourquoi les cellules souches qu'on s'injecte fonctionnent C'est probablement justement à cause des exosomes qu'on a parlé. Mm-hmm parce que les cellules souches génèrent, sécrètent des facteurs de croissance qui permettent à l'organisme de dire « Ok, bah, on, va, on va refaire fonctionner ma cellule de manière correcte. » mm-hmm. en fait, Et c'est...
0: on va les prendre où Dans la graisse le...
1: Oui, il y, y, y a plusieurs prélèvements. Il y a les cellules, euh, les cellules graisseuses effectivement qu'on peut mm-hmm. prélever chez, chez un être humain. Mais c'est, nous, euh, on peut se prélever soi-même des cellules souches dans la graisse. Mm-hmm. Mais par rapport à ce qu'on vient de dire, on peut bien imaginer que plus t'es vieux, Moins de cellules souches dans la graisse, plus ça va être difficile de les, de les prélever, de les isoler. Donc, euh, après, on peut prendre des cellules souches en liquide dans le cordon amniotique, mm-hmm. placenta on peut prendre dans, dans la moelle osseuse. Ça, c'est des techniques qui, euh, qui, sont, euh, qui sont assez utilisées la moelle osseuse soit de, de, des vertèbres, soit de la, la, au niveau de la crétiliaque, parce que là, les cellules souches sont le moins différenciées. Si on veut. Mmh. puis après ben, ce qui est en train de se passer maintenant c'est qu'il y a des espèces de banking de cellules souches de je, personnes jeunes oui. qu'on peut prendre et s'injecter à soi-même oui. et puis là il y a un énorme marché il y a encore une régulation qui est très très euh, stricte euh, euh, dans les pays européens euh, même aux états unis tu as a des cliniques qui florissent au Mexique, euh, au Nicaragua pour, pour s'injecter il y a des, y a des, y a des résultats euh, qui, qui sont probants Uh-huh. Euh, anecdotique et, et dans la recherche. Euh, je pense qu'il y a même des gens qui injectent des cellules de souches pour régénérer des cartilages dans le genou. Uh-huh. Euh, combiné à toutes les autres stratégies qu'on peut faire autour, je pense clairement que ça, ça, ça a du sens.
0: Uh-huh. Et la différence entre, on, on parle souvent aussi de PRP,
1: non ouais. euh... Alors, PRP, c'est, c'est du plasma riche en plaquettes qui, en fait est riche en plaquettes qui, elle aussi, génèrent des facteurs de croissance. Mm-hmm. Mais clairement, je pense que ça, ça, ça a eu son, son, son essor ces dernières années. Mm-hmm. Mais clairement, c'est pas le, ça n'a pas une efficacité aussi importante mm-hmm. que, que de résoudre... Euh, non, ça n'a pas la puissance de, d'une, d'une injection de, 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 d'exosomes. Mm-hmm. Euh,
0: mm-hmm. Et... Pour rentrer un peu dans le sujet du, du biohacking, peux-tu nous donner ta définition de biohacking Parce que chaque biohacker a un peu la sienne et puis à mon avis, euh, la, le biohacking, c'est, c'est un état d'esprit, ce n'est pas ouais. une compétence. Donc euh, chacun euh, a un peu sa, sa définition.
1: Oui, alors moi je pense que c'est euh, enfin, important d'en faire, moi je vais en faire une assez longue dans le sens où ou qui, qui, qui intègre vraiment tout ce que c'est pour que, justement, ce ne soit pas euh, émotionnel mm-hmm. comme, 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 comme définition. Donc, le biohacking, c'est un art et une science d'optimiser le bien-être physique, mental, émotionnel, mm-hmm. grâce à l'utilisation technique, d'outils et de technologies. Euh, ça implique une approche, à mon avis, proactive et expérimentale de sa propre biologie, où, en fait, on prend contrôle de son corps et de son esprit pour pouvoir, pour les pousser vers leur performance optimale. Cela peut inclure des modifications dans l'alimentation, l'exercice, le sommeil, la gestion du stress, la relations humaine, sociale, ainsi que l'application de gadgets et de technologies pour suivre et améliorer ces aspects. Et les, bio- les biohackers cherchent souvent à obtenir un avantage en termes de santé, de longévité, de performance mentale et de bien-être, général en se basant sur des données scientifiques, mais aussi en expérimentant eux-mêmes pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour leur corps unique. C'est une démarche qui combine curiosité, science, volonté d'expérimenter pour atteindre un état optimal de fonctionnement.
0: Mmh, mmh. Intéressant. Et tu peux nous parler aussi des piliers sur lesquels travaille un biohacker Tu les as un peu cités déjà avant, mais peut-être juste pour... Oui, ouais, je le peux les
1: passer en, en revue. Je bah, les ils se concentrent généralement sur plusieurs domaines clés. Pour optimiser la santé et les performances, ces domaines sont, sont considérés comme les piliers du burbhacking. A mm-hmm. mon avis, le premier qui vient toujours un peu, c'est... Enfin, après, on peut les mettre dans chacun. Oui. Voilà, l'or, alors l'ordre n'a pas d'importance. Okay. Parce que, mais euh, j'ai commencé par l'alimentation et la mm-hmm. nutrition. Bah, l'optimisation de l'alimentation pour améliorer la santé et les performances, ça peut impliquer des, des régimes spécifiques comme le jeûne intermittent, Ajoute certains super aliments comme, euh, comme certaines, certaines graisses, les, les, les esters de cétone euh, ou, ou des modifications qui sont basées sur les tests génétiques ou sanguins. Mm-hmm. Gérer son, son sommeil, donc améliorer la qualité et l'efficacité du sommeil, ce qui est crucial pour la, la récupération, la performance mentale et la santé cérébrale générale. Euh, on utilise souvent des techniques et des technologies pour suivre et améliorer son sommeil. Mm-hmm exercice et mouvement, ça je crois que c'est primordial, c'est incorporer des routines je dirais presque quotidiennes d'exercices ciblés pour améliorer la force, l'endurance, la flexibilité et la santé globale ça peut inclure des techniques d'entraînement traditionnelles ou des techniques plus innovantes comme la haute intensité ou des entraînements en biofeedback pour mm-hmm. avoir des retours sur ce qui se passe Gestion du stress et la santé mentale, ça c'est fondamental, utiliser des techniques comme la méditation la pleine conscience, la respiration profonde, les thérapies par le froid, ou d'autres méthodes de, de relaxation pour gérer le stress et améliorer la, la santé mentale et émotionnelle. Après, moi, je pense qu'il y a les suppléments, hein, ça c'est une partie importante, et puis les, les neurotropes. Donc, les neurotropes, c'est ces substances qui permettent de, d'améliorer la fonction cognitive pour euh, optimiser la santé et la performance du cerveau. Euh, technologie, euh, self-tracking, donc utiliser des devices technologiques pour suivre divers aspects de la santé comme les trackers de fitness, l'application de suivi du sommeil, les dispositifs de mesure de la glycémie. Biohacking avancé, bah des techniques plus avancées comme les thérapies géniques
2: mm-hmm.
1: qui sont comme on a dit encore au stade de recherche. Il y a des gars qui vraiment vont jusqu'à utiliser la technologie CRISPR pour, pour s'injecter. Moi je ne suis, suis pas à ce stade, faut, mm-hmm. je pense qu'il y a toute proportion gardée, il faut garder un certain, un certain contrôle je pense. Mais la cryothérapie, l'hyperbarie, donc l'oxygène hyper bas, ou différents euh, dispositifs médicaux expérimentaux. L'environnement et le mode de vie, donc euh, ça c'est important. Améliorer l'environnement personnel pour favoriser la meilleure santé, ça peut inclure réduction de l'exposition aux toxines, création d'un espace de vie de travail optimal, utilisation de la luminothérapie, filtrer son eau, etc. On peut rentrer dans les détails, mais même bloquer les ondes Wi-Fi à la maison. Euh, ensuite, le neuvième, je pense que c'est, c'est la santé comme on parlait, hein, la santé intestinale et le microbiome, maintenir et optimiser la santé intestinale en reconnaissant le rôle central du microbiome dans, dans notre santé globale. Et puis, connexion corps-esprit, euh, exploiter la connexion entre l'esprit et le corps à travers des pratiques comme le yoga, le tai chi ou d'autres formes de, de méditation ou mouvement. Et je pense que ces, filiers, ces piliers forment la base de ce que beaucoup de biohackers utilisent pour améliorer op- leur santé. Leur bien-être et leur performance et puis je pense que la clé du biohacking c'est de l'expérimentation personnelle et l'adaptation de ces principes en fonction des besoins et des objectifs qu'on a individuellement.
0: Mmh. Merci et souvent justement les biohackers ou le biohacker est perçu comme une personne anormale qui est obsédée par la technologie on voit justement aussi les images des médias qui se focalisent justement sur un sur la technologie, mais peu de personnes savent qu'un biohacker met au cœur de ses stratégies la, la nature et des pratiques ancestrales que nous humains avons pratiquées pendant des, des millions d'années. Qu'est-ce que tu peux nous raconter à ce sujet
1: ouais, alors ta remarque est tout à fait pertinente, et puis ce qui est marrant, c'est que moi je, je suis assez « back to the roots mm-hmm. », j'utilise beaucoup de ce que tu viens de dire comme pratiques ancestrales, le biohacking est souvent associé à l'utilisation de technologies de pointe et d'approche futuriste, mais en fait, une part significative de cette pratique elle implique en réalité un retour aux fondamentaux naturels mm-hmm. et aux pratiques ancestrales. Euh, bah, par exemple, alimentation naturelle et ancestrale. Beaucoup de biohackers adoptent des régimes qui sont alimentaires inspirés des, des habitudes ancestrales, comme le régime paléo. Mm-hmm. Je ne sais pas qu'il faut être paléo. Je... J'ai, 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 mes, j'ai mes commentaires là-dessus, mais qui se concentrent qui, disons, en tout cas se concentre sur les aliments de nos, nos ancêtres, euh, que chasseurs-cueilleurs, qu'ils auraient mangé, ou le régime cétogène, l'approche basée sur la consommation élevée de graisse et faible, donc glucides, cid, mm-hmm. puisque je, j'ai plutôt tendance à pratiquer, par exemple, euh, le jeûne intermittent, que je, que, que je pratique. Euh, là, on peut rentrer dans les détails de longueur, etc. Bon sérables mais juste, c'est vrai que c'est pratiqué depuis des millénaires pour ses bénéfices spirituels et physiques. Le jeûne intermittent, c'est aujourd'hui populaire parmi les biohackers pour ses effets sur la longévité, l'amélioration du métabolisme et puis la santé cérébrale. Euh, une autre notion, c'est la méditation et la pleine conscience. Les pratiques millénaires sont largement adoptées dans le biohacking pour leurs effets bénéfiques sur le stress, la santé mentale et la clarté d'esprit. L'exposition à la nature, ça je pense c'est un fondamental que beaucoup de gens oublient. Quand on regarde les Américains, ils ont une moyenne de à peu près plus de 90-95% du temps qui passe à l'intérieur, donc du temps qui qui ne sont pas en train de dormir, c'est, c'est juste énorme. Parce qu'on sait que passer du temps à la nature, pratiquer par exemple la marche en forêt ou la baignade en eau froide, c'est des pratiques ancestrales qui sont réintégrées pour leur bien-faire avéré sur la santé physique et mentale par les biohackers. On, parlait, on a parlé un petit peu des thérapies par le froid et le chaud, donc euh, l'utilisation de sauna, de bains chauds, thérapies par le froid, les douches froides, les bains froids, c'est des techniques anciennes réutilisées pour améliorer la circulation, renforcer le système immunitaire, augmenter la résilience, donc la, la capacité de gestion du stress. Euh, on parlait de, de l'exercice voilà, mouvement exercice naturel euh, plutôt que d'aller s'entraîner dans une gym moderne il y a beaucoup de gohackers euh, moins intégrés qui, qui font euh, des, des mouvements naturels ou fonctionnels comme il faut courir pieds nus, du yoga dehors des exercices euh, calistheniques avec les poids corporels, des tractions il mm-hmm. n'y euh, a pas forcément besoin d'aller dans une gym pour s'entraîner marcher ou prendre toutes les 45 moi je faisais ça quand je travaillais au soin intensif Euh, comme j'avais des, des, des journées de garde qui duraient euh, 14 heures, euh, ben, je savais que je n'avais pas le temps d'aller m'entraîner. Tous les 45 minutes, j'allais faire euh, 50 burpees et puis, euh, mmh. et puis euh, 40 pompes. Ben, ça avait le bénéfice de, de maintenir mon métabolisme élevé pour la journée, de me maintenir concentré, de me faire relâcher le stress, et puis de ne pas sombrer dans la sédentarité. Mais ça, c'est, une, c'est ce qu'on appelle du, exactement, c'est du hacking de l'exercice. Mmh. Mais c'est des espèces de, d'énergie snack qui font que vous restez en, en bonne santé pour la journée. Mmh. Et puis après, bah, encore juste, connexion et communauté. Reconnaître l'importance des, 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 des interactions sociales, de la communication, la connexion et une communauté, je pense que c'est important. C'est un aspect fondamental de la vie humaine depuis des siècles. Et je pense qu'on a tendance à l'oublier avec, avec beaucoup trop de, de réseaux sociaux, de, de, d'isolation par les, par les différentes pandémies qu'on traverse donc euh, ça ça, ça a aussi un rôle sur sur la santé et les biohackers sont conscients de ça en créant des communautés de de, biohackers des podcasts, ça ça va dans ce sens et puis euh, enfin je pense la pratique de la respiration nombre de gens qui ne savent pas respirer c'est assez effarant Euh, et les les respirations ancestrales le pranayama dans le yoga pour pour améliorer la respiration réduire le stress, optimiser les performances physiques ou tout simplement apprendre à respirer Par le nez et profondément avec le ventre plutôt que superficiellement par la bouche et avec le haut de la cage thoracique. Mm-hmm. Et ça, c'est gratuit et en fait, c'est, c'est du one-on-one que, que je pense beaucoup de gens ne, ne sont pas conscients de l'importance que ça peut avoir sur la santé et, et qui simplement ne le pratiquent pas en fait.
0: Mm-hmm. Oui, c'est connaître surtout comment fonctionne notre corps parce que moi aussi des, j'ai, j'ai, j'ai compris en traversant ce, ce parcours de biohacker que je, je respirais avec la bouche. Donc c'était une habitude chronique que j'avais prise depuis que j'étais petite. Et donc la nuit, là, je suis en train toujours d'utiliser de des techniques pour respirer justement par, par le nez. Et, et la respiration justement a des bénéfices, euh, soit sur la performance, mais aussi sur la concentration, sur la mémoire, sur… Euh, oui,
1: euh, même tout bêtement euh, sur la pression. Oui. Toi, quand tu respires par le nez, tu, tu libères du, du nitrite oxyde qui est un vasodilatateur, mm-hmm. euh, ce qui n'est pas le cas euh, quand tu respires par la bouche. Puis l'autre chose, c'est qu'en respirant de manière profonde et lente, tu permets ce qu'on appelle une tolérance au CO2 qui s'accumule dans le sang et puis par un effet qui s'appelle l'effet Bohr, l'effet Aldan tu vas libérer plus d'oxygène en périphérie donc tu là tu oxygénises euh, tu oxygènes mieux tes tissus et le CO2 lui-même est un vasodilatateur
2: mmh, mmh.
0: et oui, on le voit aussi en mesurant justement pendant la nuit les, les cycles de, de, de sommeil ouais. si on respire correctement on a aussi un euh, je sais pas un HRV euh, meilleur, mmh. on a Toutes ces données améliorent juste voilà. en faisant ces, ces petits changements. Donc ouais, c'est tout, c'est tout bête
1: aussi la respiration. Là, tu, tu connais sûrement en boîte là, du 4-4-4 mm-hmm. ou qui mm-hmm. peut être 5-5. Ça, ça, ça peut être diffé- un petit peu différent d'une personne à l'autre, mais 4 secondes d'inspiration, 4 secondes de blocage, 4 secondes d'expiration et, ré- et 4 secondes de blocage à, mm-hmm. r- à répéter sur les cycles de. de Pendant 5 minutes, genre pour des gens qui ont du mal à s'endormir ou qui sont un peu stressés en fin de journée ou même durant la journée, un stress boom, se poser, prendre quelques, quelques minutes pour respirer, c'est, c'est, c'est vraiment hyper efficace.
2: Mm-hmm. Je oui. pense
1: qu'en fait on sous-estime l'impact des, des mécanismes physiologiques qui sont impliqués par, par, par l'organisme. Notre organisme, il est puissant mm-hmm. en termes de gestion, de, de la récupération, de la régénération, de la réparation. Et en fait, on va toujours essayer de chercher des raccourcis ou des substituts de, 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 en prenant des substances qui vont targeter qu'un effet euh, euh, ou même bloquer des récepteurs qui vont avoir ensuite des effets négatifs. Mmh. Si on prend les, l'exercice physique en lui-même, lui, il génère des milliers d'activations de gènes et on essaye maintenant de, rége- de, de, de créer des, des pilules, des exercices mémétiques. Mmh. Ils, ils vont peut-être mimer une partie de ce que fait l'exercice, mais jamais tous les effets. Mmh. Et, et je sais pas, je sais pas, je trouve que je, je réponds toujours à ça, à, à, à quelqu'un, mais lui dire mais comment tu te sens après avoir couru gentiment au bord du lac et que faisait beau, tu rentres, tu as tout ton organisme qui est, des, qui est bien,
2: mm-hmm. tu
1: prends une pilule, tu n'as jamais cet effet là. Et je pense qu'il faut aussi redonner une certaine intuition à ce qu'on ressent pour se dire que euh, généralement les ressentis sont justes, mm-hmm. ouais. sont, sont associés à des mécanismes positifs qui se passent en nous.
0: Mais je trouve que au moins dans mon processus, ça a été qu'au début, il faut se connaître, on se mesure, mm-hmm. plus on mesure, plus on se connaît, et après, euh, la technologie, on peut la, l'abandonner, les capteurs, ouais, on ouais, peut ouais, les abandonner, ouais, parce ouais. qu'on a plus d'intuition qui, ouais, va, ouais. qui va arriver, donc ouais. euh, se connaître, s'écouter, ouais. euh, c'est aussi peut-être le, le step euh, qui arrive tout de suite après, et peut-être aussi le, le fait de... Découvrir comment on fonctionne, on s'amuse aussi parce que souvent mmh. les personnes me disent Ah, mais t'as plus de, de vie sociale parce mmh. que tu vas dormir très tôt, tu mmh. te réveilles trop tôt. Mmh. Pour, pour finir, euh, on, on trouve aussi des autres, peut-être qu'on abandonne des, 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 des compagnies, mmh. mais on retrouve des, des autres. Ah, exactement,
1: compagnies. je pense qu'il y a, il y, a plein de, il y a plein de gens qui, qui adoptent maintenant ces, ces modes de vie de plus en plus parce qu'ils voient l'impact que ça a sur eux. Sur leur mais c'est pas uniquement sur la, la performance du sommeil mais si toute la journée après on est plus agréable avec ses collègues, mm-hmm. on est mieux posé on n'est pas angoissé on se s'en sent bien mm-hmm. euh, on y voit un intérêt tu parlais des trackers, moi c'est pareil enfin, c'est à dire que moi je traque religieusement tout le temps mon, mon sommeil avec ma bagora mm-hmm. mais en fait je n'apprends plus grand chose ouais. et je, me, je m'amuse plutôt le matin à savoir quel score j'aurai ouais. mais ce qui est intéressant c'est plutôt le, 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 le trend que ça m'a montré sur toutes les années c'est comment j'ai réussi par exemple on du HR-V, à l'améliorer alors qu'en fait je, 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 je prends de l'âge donc en fait c'est, c'est un très très bon signe un marqueur que, que, bon, que j'arrive à ré- récupérer à mm-hmm. régénérer et puis euh, c'est, c'est, c'est intéressant de, de, de juste pouvoir voir une fois par exemple l'impact que l'alcool aurait sur votre sommeil ou que de décaler votre sommeil d'une heure a sur votre récupération mm-hmm. et puis de se dire que ben, tiens on, on, je, m'y, je m'y intéresse parce que, parce que ça, clairement ça a un impact favorable mm-hmm. après moi je ne m'empêche pas de temps en temps de, de sortir avec des amis c'est, c'est, il faut pas non plus se bloquer totalement mm-hmm. mais c'est clair qu'on sait très bien que moi je me couche tous les soirs à 10h si je me couche à 1h du matin je vais te réveiller le lendemain à la même heure je vais avoir perdu 3 heures de sommeil profond ben, voilà, c'est... alors je, je prends comme une espèce de stress hermétique de me dire que de temps en temps de moins dormir ça permet ensuite de d'activer des processus de, de mmh. récupération ensuite, mais...
0: Et après, ça dépend aussi de l'âge où on se trouve. Ouais. Moi, par exemple, en ayant 50 ans, mmh. tu te rends compte que, par exemple, aussi le, le jeûne intermittent euh, que tu as parlé avant, euh, ça devient intéressant pour, aussi pour les femmes. Mmh. Et tu le vois dans, justement, l'amélioration du sommeil. Mmh. Moi, je, je saute souvent le, le dîner. Mmh. Et, mais tu le vois aussi, justement, le, le jour d'après, comme tu sens, le métabolisme reprend l'énergie. Je, et, et donc, à mon avis, aussi dans un parcours d'une personne, et tout s'en est unique, euh, ça dépend vraiment aussi de, de l'âge, de quel parcours on, mmh. on se trouve. Absolument, c'est
1: ce que je disais par rapport à la personnalisation, c'est-à-dire que le jeûne intermitant, ce n'est pas euh, 16 heures de jeûne pour tout le monde. Non, une femme qui est en âge de procréation... Il y a des fluctuations oui. hormonales, tu peux mm-hmm. biohacker ta nutrition. Bah, ma copine, on l'a fait en rigolant, mais finalement, bah, c'est, c'est, c'est chouette, on a mis dans la cuisine une feuille qui, euh, elle, va, elle, va, elle mange elle s'entraîne en fonction de son cycle. Mm-hmm. Oui. Mais on n'a pas la même force quand on est en phase lutéale versus Absolument. en phase folliculaire. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est fondamental à prendre en compte et qui est bien le problème de toutes ces études qui sont faites dans la science, c'est que la plupart déjà sont faites chez les hommes. Oui. Et qu'en plus, elles sont faites chez des, des populations qui sont totalement hétérogènes. Oui, oui. Même si on a plus ou moins tous les mêmes besoins, on n'est pas pareil. Oui. Il y a des gens qui préfèrent s'entraîner le matin, il y a des gens qui préfèrent... Moi, si tu me demandes, je sais que moi, mon entraînement, ma période d'entraînement parfait, en, en tout cas en termes musculaires, c'est vers 17h30. Mm-hmm. Parce que c'est là que mon corps est le plus chaud, que je sais que j'ai un, ma testostérone qui monte, Parce qu'on on le sait, ça, ça monte avec, avec, dans l'après-midi, ouais. que ta capacité de, 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 de force est meilleure, que, ton, que ta synchronisation musculaire est meilleure, voilà. Après si je n'ai pas le choix du tout dans mon planning journalier, et puis qu'il faut absolument que je m'entraîne le matin, je vais le faire. Mais c'est clairement quand tu commences à t'intéresser à toi-même, tu peux te dire que tu peux appliquer certains rôles certaines, certaines règles mais qui ne vont pas euh, en fait, impla- impacter totalement ta vie sociale. Mm-hmm. Et je pense que, moi, ce que je trouve chouette avec cette, cette notion de biohacking, c'est que ça, ça permet, à mon avis, aux gens de s'amuser avec leur santé. Mm-hmm. Et, ouais. puis de, et puis, de, et puis de, 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 de s'entourer de gens qui vont s'intéresser à faire ça avec eux.
2: Ouais.
1: Et puis, on peut peut-être redimensionner, redimensionner la, 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 l'aspect euh, social, de se dire, ben, plutôt que d'aller... Euh, boire des bières toute la soirée, tu commences ta soirée avec des copains et te baigner dans un vin froid, puis ensuite tu te fais un bon repas ou tu bois un verre de vin mmh, et puis tout le monde, monde va se coucher à 9h30 et, mmh. et moi c'est ce que je fais avec mes copains il n'y a, a aucun problème par rapport à ça mmh. et, et en fait tu vois les gens, mais tu les vois à, à différents moments mmh. tu les vois mieux, tu les vois plus connectés à eux-mêmes à toi-même, tu vis des expériences je pense qu'en fait on doit vivre des expériences avec les gens Et soi-même, on a vif des expériences, mais c'est toujours ce que j'ai adoré. Genre quand je suis arrivé au sommet de la Konkawa, euh, bah, j'étais bien épuisé parce que a, c'était peu entraîné, on venait de l'altitude, euh, fin, de, 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 du niveau de la mer, avec, euh, avec, avec mon pote d'avoir passé tout ce temps sur un voilier. Euh, je veux dire, on est arrivés les deux là-haut, on a pleuré parce qu'en plus on était les premiers de la journée, je veux dire, on a fait un, un gros exploit mm-hmm. par rapport au, au fait qu'en plus on est parti de, quasiment du camp de base, donc on a fait... Euh, 16, 18 heures de marche, tu vois, en haute altitude, comme ça, mais c'est des moments qui sont inoubliables,
2: mmh.
1: euh, qui sont, sont fondamentaux Et sans aller à ce, ce stade-là, mais juste, effectivement, de vivre un bain froid, de vivre un sauna avec des amis, d'aller s'entraîner, d'aller dehors, même une marche, mmh. une marche avec des gens, bah, tu, 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 tu vis différemment ton, 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 ta relation sociale que oui. d'aller dans un café ou de, de te parler via Facebook.
0: Oui. Ça devient beaucoup plus authentique, la relation, mmh. parce que si on y pense, justement, le fait de, de devoir boire pour s'amuser, mmh. pour, pour finir, ça, à la place de nous rapprocher, ça nous, comme ça, ça nous offusque, non Donc, euh, faire ces, ces activités qui nous permettent de, de vivre une expérience ensemble et de de nous ancrer aussi avec nous-mêmes. Je crois, comme tu disais, c'est, c'est des expériences qui, qui portent aussi un, un lien très différent, beaucoup plus soudé aussi entre les personnes. Et tu as parlé aussi de ce, ce test que tu avais fait avec ta copine sur le, euh, comment s'entraîner, en quelle période, par rapport au, aux règles. Mm-hmm. Yeah, je voulais citer justement un, un livre, je pense, peut-être qu'il y a aussi en français, il s'appelle « Flow Living » de Elizabeth, c'est une best-seller américaine, mm-hmm. que j'ai interviewée aussi, et euh, elle fait justement toute sa, sa recherche euh, avec justement le, la phase intime des, des femmes. Je trouve mm-hmm. que c'est aussi intéressant comment manger par rapport au cycle, on pourrait vraiment diviser chaque semaine. Ouais.
1: Euh... Non, nous, c'est ce qu'on a fait, on a mis un, une feuille de ce qu'elle a plus besoin, des, certains hacks de suppléments tu sais, par rapport au, mm-hmm. aux symptômes prémenstruels, oui. ou, mm-hmm. aux douleurs, aux dealers des règles et tout ça. Et... Voilà, c'est, ben, ça, ça fonctionne. Alors, elle n'a pas plus mal du tout, oui. mais comparé à la douleur qu'elle avait avant, voilà, de, ça, vraiment que ça l'impactait au point qu'elle pouvait pendant 5 jours pas s'entraîner, vraiment des douleurs importantes un peu, un peu handicapantes c'est plus le cas mmh, mmh. et je pense que c'est pas c'est, c'est vraiment mais là de nous, ça, ça, ça nécessite en fait de la part de la personne une, une sorte de proactivité
2: oui.
1: proaction par rapport à sa santé et puis de s'intéresser oui. mais ce que je trouve aussi génial maintenant c'est que finalement avec l'intelligence artificielle c'est un énorme aide aussi parce que les gens peuvent se renseigner sur beaucoup de choses par eux-mêmes en ayant des informations qui, qui sont drastiquement, drastiquement bonnes.
0: Mmh. Et donc là, on, a un peu, euh, on, s'est, on s'est intéressé un peu au domaine féminin. Euh, moi, je me rends compte justement que dans le monde du biohacking, il y a beaucoup plus de références masculines que féminines et souvent des techniques de biohacking qui fonctionnent pour les hommes doivent être euh, adaptées à l'univers féminin. Euh, quelles sont les principales différences entre... Euh, les hommes et les femmes. Parce qu'on on dit souvent, euh, aussi dans les social media, les, les médias sociaux, les personnes un peu copient ce qu'ils voient, non Et c'est un mmh. peu, surtout pour euh, l'univers féminin, c'est toujours un peu dangereux, surtout parce que, par exemple, le, le jeûne intermittent, l'homme, il peut pousser beaucoup plus. Euh, ou, et, et donc, c'est, c'est, à mon avis, intéressant de donner peut-être des, des infos aussi mmh. sur ce...
1: Mmh. Oui, donc en effet, ben, je pense que le biohacking et ses pratiques, c'est souvent euh, c'est, c'est, euh, influencé par des perspectives masculines, mmh. mais il est essentiel de reconnaître que les, que les hommes et les femmes peuvent réagir différemment à diverses technologies de biohacking mmh. en raison des différences biologiques et hormonales. Donc je pense que les principales à prendre en compte, c'est justement les hormones. Les hommes et les femmes ont des profils hormonaux différents qui influencent les métabolismes, la composition corporelle, la santé mentale, la réponse au stress. Je pense par exemple les femmes, comme justement on en a parlé tout à l'heure, mais un cycle menstruel qui affecte leur énergie, leur humeur et leur sensibilité à l'entraînement et à la nutrition doivent l'intégrer pour ne pas euh, en fait générer plus de stress qu'il ne serait euh, sur leur organisme. Pour la réponse au jeûne, pareil, les femmes elles sont plus sensibles aux effets du jeûne intermittent, notamment quand elles sont en phase de, de reproduction. Mmh. Et le jeûne peut affecter les hormones reproductrices et le stress chez certaines femmes qui nécessitent une approche plus modérée ou adaptée. Par exemple, moi je pense que le jeûne chez l'homme, quand bien même aussi la durée du jeûne chez l'homme, à mon avis, doit être adaptée à son âge. Mmh. Parce que quelqu'un qui passe 50-60 ans, il a plutôt intérêt à diminuer son jeûne pour pouvoir avoir un apport protéique suffisant réparti sur la journée pour avoir une stimulation musculaire mais sans entrer dans les détails je pense qu'une femme devrait plutôt se limiter à un jeûne de 10 à 12 heures sur une journée mmh. euh, qui peut aussi être en fait, euh, peut-être prolongé dans, dans certaines parties mmh. du, de, du cycle mmh. Puis pour la nutrition pareil, euh, les besoins nutritionnels ils varient en fonction du sexe notamment en ce qui concerne les minéraux comme le fer ou certains micronutriments Et je pense que les phases du cycle menstruel aussi sont, 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 peuvent influencer les besoins nutritionnels et le métabolisme. Puis après, bah, encore la santé émotionnelle et la santé mentale, les fluctuations hormonales impactent ton émotion. Mmh. Et je pense qu'une femme qui a tout à coup des émotions, de, 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 des non vie de sucre, je pense qu'elle a plutôt intérêt de se, trouver, de se dire ok, bah, je vais manger un carré de chocolat noir euh, euh, 90% pour, pour se faire du bien plutôt que de se faire des privations. Euh, total qui en plus ensuite peuvent mener à d'autres euh, à, à d'autres excès oui, ou à oui, oui. une augmentation du stress puis après, ben, sans rentrer dans les détails mais il y a certaines maladies que certaines, certaines femmes ou hommes ont, sont plus prédisposées donc ils ont, sont plus prédisposés à développer des maladies cardiaques à un plus jeune âge alors que les femmes ont plus de risque de maladies auto-immunes mm-hmm. donc on va aussi peut-être adapter la diète en fonction c'est-à-dire une diète plus métabolique friendly pour l'homme et plus auto-immune friendly c'est-à-dire euh, vraiment... Euh, d'être un peu euh, anti-auto-immune euh, diet pour, euh, pour, pour les femmes. Puis après, bah, le métabolisme n'est pas non plus le même, en sachant que le métabolisme basal des femmes est plus bas, que et, euh, la répartition des graisses n'est pas la même. Et ça, je pense que c'est important aussi d'avoir comme notion par rapport à l'image qu'on a de son propre corps. Parce que si les femmes s'identifient à un mec influenceur sur Instagram qui a 4% de masse graisseuse, qui en plus lui-même est déjà malsain par rapport à, au, au, à on va dire, au au quota normal d'un homme, ça peut créer des déviances alimentaires et sociales qui sont importantes.
2: Mm-hmm.
1: Donc je pense que c'est effectivement important de, d'avoir des, 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 des garde-fous pour ne pas partir dans les extrêmes.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Intéressant. Et à quel moment la technologie entre elle dans le processus d'un biohacker, et à quel but justement
1: euh... Moi, je pense qu'elle entre dans, dans jeu, en jeu principalement en fait, pour le suivi et l'optimisation des paramètres de santé personnelle. Mmh. C'est utilisé pour, euh, pour obtenir des données précises sur des aspects comme le sommeil, l'activité physique, la nutrition, la réponse au, physiologique au stress. Et puis, l'objectif, l'objectif, à mon avis, c'est de pouvoir permettre une approche personnalisée et basée sur des données pour améliorer la santé, la longévité et puis les performances globales. Mmh. Mmh. Et je pense que là, euh, l'intelligence artificielle avec le machine learning, ça risque bien d'être game changer pour les différents biohackers que nous sommes parce que si tu imagines que tu pourrais intégrer des, des millions de données qu'un cerveau humain prendrait des années à analyser, mm-hmm. il y a clairement quelque chose à aller, à aller chercher là-dedans parce qu'après, on peut imaginer que euh, tu as une, une app de suivi personnel où tu as ton feed news quotidien de savoir comment, euh, comment tu dois... Euh, comment tu dois te diriger, comment tu dois redresser le tir. Et puis je pense que c'est, c'est, c'est quelque chose qui peut être un outil génial. Quand les tests seront moins chers, tu fais tout, tous les mois un test de minéraux et de, de micro-macronutriments et et pour savoir comment tu dois réadapter ta nutrition. C'est génial.
0: Mmh. Mmh. Intéressant, oui. Et oui, après ça s'ouvre aussi le, le discours parce que beaucoup de médecins disent ah, « après, avec l'intelligence artificielle, les, les médecins ne viendront plus consulter. » À mon avis, ce sera beaucoup plus intéressant parce que maintenant, mmh. si on va chez un, un médecin, il a quelques minutes à nous, de, à nous consacrer et il ne nous connaît pas en fait. Tandis exactement. Et tandis que là, on va arriver chez le médecin avec des données qu'il peut interpréter. Peut...
1: Oui, exactement. Tu vois, là on discute entre nous, nous toi tu es passionné, tu es biohacker, moi je suis biohacker, médecin, spécialiste, longévité, je suis un nerd, j'adore lire tous ces trucs, etc. Mm-hmm. Mais quelqu'un qui s'intéresserait à ça, il n'a pas forcément déjà le temps d'aller analyser les données, mm-hmm. mais il sera tout content de les partager avec son médecin pour que son médecin le connaisse mm-hmm. et que lui vienne le fine-tuner, comme on parlait, le jeune intermittent.
0: Oui. C'est plus un coaching c'est, c'est, à la fin, non ouais. Le médecin devient un c'est de coach
1: la, bah, devient, c'est, c'est un peu c'est de la conciergerie médicale.
2: Oui.
1: Tu as quelqu'un qui fait attention à la santé, et c'est comme la médecine traditionnelle chinoise où les médecins euh, étaient payés si, oui. mais, <rire> tant que la personne restait en bonne santé. Oui. Et surtout, c'est, c'est, ça peut éviter de faire des tests euh, qui coûtent des, des millions, qui ne servent à rien, et puis oui. de, de, d'ensuite traiter les gens euh, avec du diabète du diabète avec de l'insuline alors que le traitement du diabète c'est, euh, c'est le, le mode de vie oui. c'est l'exercice physique et la nutrition
2: oui.
1: donc il faut juste il euh, faut juste en fait réapprendre les bases quoi. Mmh,
2: mmh.
0: et là tu as parlé de, de diabète peut-être tu peux nous dire quelque chose en plus parce que ma prochaine question était sur les wearables donc les Les capteurs euh, continus aussi, ou les devices qu'on met pour euh, se mesurer. Quels sont justement les, les wearables qui nous permettent de prendre conscience du fonctionnement de notre corps et quelle est la bonne approche pour euh, éviter le risque de tomber dans un comportement obsessif Par, mm. par exemple, je, je, je vois qu'il y a souvent y a les managers assez euh, goal-oriented, qui sont un peu assez performants, que. Ah, ils sont très stressés, peut-être le, le wearable peut être euh, quelque chose de pas super au début mm-hmm. peut-être, euh, mais je ne sais pas toi quand, quand, tu le, quand tu l'introduis peut-être avec tes patients et euh, justement quels sont les, les premiers, les principaux que tu, mm-hmm. que tu vois
1: ben, je pense que les, les, les plus populaires pour le biohacking ça inclut plutôt les, les montes, les bracelets, les bagues mm-hmm. le fitness qui suivent euh, donc la qualité du sommeil, mais, quand on, mais ils, sont, ils peuvent aller jusqu'à strater la, la quantité, la qualité de ton sommeil, ta fréquence cardiaque, ton HRV, donc c'est cette notion de la heart rate, variabilité, la variabilité du rythme cardiaque qui, sans entrer dans les détails, plus elle est haute, mieux c'est, donc ça permet de, d'adapter aussi ces, ces stratégies en fonction de ça. Les niveaux d'activité physique, les, les, les monitoring de la glycémie en continu, suivre les réponses métaboliques, des le, dispositifs uniquement de suivi de la variabilité cardiaque pour la gestion du stress. Et puis je pense que pour éviter un comportement obsessif, je pense qu'il faut utiliser ces devices comme des dispositifs euh, pour informer et non pour dicter chaque aspect de la vie. C'est-à-dire que moi, je le vois comme un outil positif. Ce n'est pas, pas un concours de se dire « Ok, j'ai 50 de sommeil ». Ce n'est pas grave. Mmh. Comment on va faire pour que dans 3 mois, tu aies 80 Et moi, pour moi, c'est un outil d'évolution, d'amélioration, de compréhension et de de motivation. -hmm. Euh, On ne va pas reprendre l'exemple de de l'homme, du du businessman over-challenging, c'en est un et et je le vois souvent. Mais là, l'autre jour, j'ai un exemple qui est anecdotique, qui est assez marrant, qui est presque plus marrant, c'est assez chou, mais on, on a mis. La fille de ma, ma copine, elle a un peu du mal le soir à aller se coucher parce qu'elle veut rester avec nous, etc. Mais elle a 9 ans, elle doit se lever à 7 h euh, et pour qu'elle ait suffisamment d'heures de sommeil, il faut qu'elle aille se coucher à 8 h 8 8h30. Mm-hmm. Donc la stratégie qu'on a trouvée, c'est de lui mettre le bracelet euh, de monitoring du sommeil de ma copine mm-hmm. qui en fait ben, euh, lui a permis de montrer ses scores de sommeil. Et du mm-hmm. coup, comme elle veut s'améliorer, elle veut avoir des meilleurs scores, ben, en fait elle va se coucher. Mmh. plus naturellement, plus spontanément, à une heure plus, 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 plus précoce le soir. Mmh. Ouais, Donc c'est, c'est je trouve que c'est des outils, c'est sympa. Puis après, tu, ce que, tu vois, c'est assez génial de voir qu'une enfant de 9 ans, elle a 159 de, de HRV, tu vois. Mmh. <rire> Toi, tu peines à essayer d'avoir 60, 70 tous les soirs en t'améliorant comme ça. Et c'est assez, c'est assez génial. Mais je pense qu'il faut éviter de se focaliser uniquement sur les métriques. Et puis se, se rappeler que c'est, 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 c'est le bien-être global qui doit impliquer l'équilibre entre santé mentale, physique, émotionnelle et mmh. puis que tu utilises ça comme un, vraiment comme, comme un peu un, un guide c'est, mmh. pas un, c'est pas un juge, c'est comme quand tu fais du yoga oui. quand tu fais du yoga en groupe le but c'est pas d'être meilleur que l'autre c'est de toi-même t'améliorer, de faire ce que tu peux et puis de, d'avoir des notions tu vois et je pense que pour ces mecs là euh, qui sont des, des overachievers, c'est des fois bien de mettre en avant le problème du stress pour oui. que ces gens là le traitent et en fait ils vont, ils vont s'énerver avec ces chiffres Mais progressivement, ils vont se rendre compte que ça s'améliore parce qu'ils appliquent les programmes. Et je pense que c'est aussi un bon moyen de, de rendre sensible aux gens de l'impact que certains trucs, ils auraient dit, mais c'est de la bullshit ton truc de respiration. Ça va jamais. fin moi une pilule pour me calmer. Oui. Ah non, ouais, ça marche, donc c'est cool. Et, et, et je pense que l'autre chose, c'est qu'aussi, c'est une, une, une notion de, de validation de ce que tu as entrepris personnellement ou alors que de, d'un programme qu'un médecin aurait fait pour toi. Mmh. Tu vois. Et dans un contexte de programme, je veux dire, quand on sait à l'hôpital, quand tu fais tes, tes KPI ou tes, tes, tes benchmarks qui sont faits sur les datas, mm-hmm. je pense que ça, ça peut être aussi un outil oui. qui peut servir ensuite à la recherche, mm-hmm. finalement.
0: Oui. Intéressant. Peut-être juste encore sur le paramètre euh, HRV, je ne sais pas en français comment tu l'appelles, de heart rate uh, Variability. Mm-hmm. Euh, souvent, euh, les personnes pensent qu'il y a euh, une valeur absolue. En, en réalité, ce n'est pas comme ça parce que souvent, oh, peut-être tu, tu peux l'expliquer mieux que moi. Il euh, y a des personnes qui ont de base un HRV plus bas et il y a des personnes qui l'ont plus, plus haut. Après, c'est vrai que plus on est jeune, plus on, ce, cette valeur est haute et, et peut-être cette valeur aussi pour faire comprendre qu'est-ce que c'est, c'est euh, comment on gère euh, le stress et euh, aussi souvent aussi les, la performance aussi, mm-hmm. non
2: Ouais.
1: Um... Voilà, je vais essayer d'expliquer Alors, c'est, c'est la variabilité du rythme cardiaque mm-hmm. Alors, je prends l'exemple d'un métronome mm-hmm. qui bat à 60 par, euh, par minute donc, ça veut dire que toutes les secondes le métronome il va taper et en fait notre corps notre cœur quand on dit qu'il tape à 60 par seconde il tape jamais exactement avec le même intervalle entre chaque battement par minute donc mm-hmm. si tu as un battement cardiaque tu tapes à 60 par minute en fait entre chaque battement tu as un petit temps des millisecondes d'intervalle. Mmh. Et en fait, plus ces intervalles qu'il y a entre chaque battement est grand, donc en fait on fait l'intégrale de des différents mmh. battements, c'est-à-dire le, le, la, la, la racine carrée de la moyenne de toutes ces, ces différences de, 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 de variation en millisecondes par battement, plus c'est haut par rapport à toi-même, comme on mmh. disait, comme tu as dit très justement, plus c'est le reflet que tu es en mode... « rest and digest mm-hmm. »,« relax mm-hmm. ». Ça veut dire que justement, tu as une activation de ton nerf vague, parce qu'on sait que tu as deux nerfs, en fait, tu as en gros deux nerfs qui, gè- qui gèrent ton côté stress et distress, mm-hmm. c'est le nerf, les nerfs euh, parasympathiques, donc le plus grand étant le nerf vague, effectivement, il énerve quasiment tout, tout notre organisme jusqu'au, jusqu'au euh, au, au viscère, donc euh, à l'intestin. Et puis de l'autre côté, il y a le nerf sympathique, qui est lui, le nerf qui va s'activer si tu es poursuivi par un ours euh, dans la nature ou que tu reçois trop de mails. Mm-hmm. Et en fait, le corps n'arrive pas à faire la différence entre un ours et des mails. C'est mm-hmm. pour ça que en fait, le stress chronique, qui est généré par cette espèce d'overabondance de stress sociétal, génère des, des problèmes de, de, de stress mm-hmm. chronique. Mm-hmm. Le, la Earth-Treat variability, donc, c'est euh, le reflet... De, ta capa- de la capacité de l'organisme à se régénérer ou à être, à être déstressé dans des moments de, de, qui ne sont pas soumis à stress aigu et effectivement ce qui compte c'est de, d'avoir une, une évolution euh, vers le haut de, par rapport à toi-même, il n'y a pas de valeur réellement absolue qui dirait oui ben toi tu commences à 40, tu es euh, bien moins euh, il y a des athlètes qui ont des, des charvis qui sont dans les 40, 45, dans, dans les 100 mm-hmm. Il y a quand même euh, une valeur, un petit peu un cut-off vers 20-25. On sait que les gens qui ont en dessous de 20-25, ils ont quand même des, des, taux de, des risques de mortalité qui sont plus élevés. Parce que ça, mmh. ça veut quand même dire qu'ils sont, euh, qu'ils sont clairement euh, soumis à des stress euh, chroniques euh, en continu. Mmh, mmh.
0: Donc c'est, c'est aussi dans l'entraînement des athlètes, ça peut être aussi... Euh, important de, de faire ces monitorings continus ouais, ouais. pour voir justement comment notre euh, système nerveux autonome mmh. réagit par rapport justement à l'entraînement ou ouais. à la récupération ouais,
1: exactement, je pense que ça peut être aussi des warnings pour un athlète de ne pas partir dans l'entraînement chronique et puis dans le surentraînement en
2: fait mmh, mmh.
0: Et quelles sont les technologies euh, dont tu es fan et que tu utilises régulièrement Parce que là, on a parlé de wearables, mmh. mais mmh. à part euh, les wearables, il y a beaucoup de technologies aussi. Euh, quels sont un peu tes, tes jouets préférés
1: Alors, je vais essayer d'être, d'être, d'être <rire> court, mais euh, donc, ouais, bah, pour le tracking, bah, je traque mon sommeil, je prends tous les jours, euh, enfin tous les jours, je prends ma, mon, mon, mon poème à composition corporelle toutes les trois fois par semaine, pression sanguine trois fois par semaine, j'ai un CGM... Trois fois par année.
0: CGM, tu peux euh, peut-être continue, dire... Ouais,
1: continuous glucose monitoring. C'est ces petits patchs que tu te mets en, sur, le, sur, le, sur le dos du bras pour en fait mesurer ta glycémie en continu. Et j'invite vraiment tout le monde à le faire euh, euh, au moins allez, une fois, deux fois, trois fois dans sa vie pour 1. déjà observer, 2. comprendre et 3. appliquer des changements Pour vraiment euh, voir sa, sa glycémie qui est, qui est plus comme, une, comme des montagnes russes mais plus comme un, comme un lac tranquille.
0: Mm-hmm. Parce euh, qu'on a vu justement au début tu as parlé de ces hallmark of aging mm. et une justement est la glycémie donc plus on a un équilibre glycémique moins on enflamme notre corps c'est ça
1: euh, Exactement et ouais. puis après ben, on sait que les, les pics glycémiques en fait si tu veux, le problème c'est qu'après le repas ben, tu viens faire ce qu'on appelle la glycation, donc tu viens déposer des molécules de glucose au niveau des protéines dans les vaisseaux, mmh. ça fait comme une espèce de caramélisation des vaisseaux, quand tu vois un, un, un biscuit crispy, il faut imaginer que c'est, c'est la même chose qui se passe dans notre corps, donc c'est plutôt pas terrible, et puis euh, tu as le risque de, de partir vers des maladies métaboliques, donc euh, le diabète et l'astéatose hépatique, donc le foie gras non alcoolique, qui sont maintenant des maladies de plus en plus visibles dans notre société moderne. Mmh. Euh, et puis ben, pour ce qui est, des, tu disais, des technos, ben, moi j'ai chez moi un panneau de, d'un fa- panneau de photobémulation que, que j'utilise régulièrement, un jour sur deux, tous les jours en hiver. J'ai un matelas d'ondes électromagnétiques pulsées où je fais de la récupération le soir.
0: Peut-être je t'interromps sur le, la, la thérapie lumineuse, mmh. et tu as parlé aussi des mitochondres, peut-être mmh. juste... Euh, expliquer... Ouais. Euh... Alors,
1: alors la, la red light, en fait, donc la, la, la red light therapy, c'est, euh, c'est une, une longueur d'onde, donc la lumière rouge qui est dans les, dans les, dans les 600, 600 à 700 nanomètres, et la, la, la lumière proche infrarouge, euh, 850 nanomètres, qui sont deux longueurs d'onde qu'on trouve, en fait, dans le soleil. Au
2: mm-hmm.
1: euh, début de journée, principalement, et à la fin de journée. C'est d'ailleurs pour ça que c'est, j'invite tout le monde à aller dehors le matin et le soir pour voir la lumière du soleil, c'est très important pour les circadiens, mais ça c'est une autre question. Mais pour ce qui est du, de, de la lumière rouge, en fait on s'est rendu compte qu'elle avait la, la capacité de venir stimuler une, une, une protéine dans notre mitochondrie qui s'appelle le cytochrome C, qui permet en fait, une fois qu'elle est activée par cette lumière rouge ou les longueurs proches infrarouges, permet d'améliorer le flux d'électrons mm-hmm. et donc de la production d'énergie donc en finalité l'exposition à la photogromulation permet en fait de, d'augmenter son, son, son énergie dans toutes les cellules et donc ça a en fait un espèce de, 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 d'effet pléotropique, que ce soit pour la de cette 100-600 d'avoir, d'avoir plus d'énergie, ça améliore la fonction cardiaque, ça améliore la pression euh, c'est assez, euh, assez fabuleux
0: et ça peut aussi être utile pendant les, les mois d'hiver où il y a moins de lumière mmh. Et ça, justement, ça peut aussi régler ces rythmes euh, circadiens que tu as, tu as parlé, alors, alors, ou là, ça
1: Je pense que ça peut participer un petit peu. Le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas... C'est, c'est vraiment longueur donc rouge et proche infrarouge. Et pour vraiment résister le rythmes circadiens, on a aussi besoin des lumières bleues mmh. et des UVA et des UVB. Mmh. Et donc, c'est pour ça que, que même en hiver, même s'il n'y a pas de soleil, en fait, on se rend compte qu'il y a suffisamment de luxe même quand c'est nuigeux, donc les luxes, c'est, c'est en fait mmh. une, l'unité de l'intensité de la, de la lumière, pour, euh, pour avoir une importance sur le, sur le on parlait de rythme circadien. En fait, c'est comme, c'est comme notre horloge biologique qui dit « Ok, ben, à 6 heures, tu vas te lever et puis à 10h30, tu vas te coucher. » Et bien, ces horloges-là sont complètement dépendantes de l'exposition à la lumière à certains moments de la journée. Alors, autant la lumière vive est très importante le matin, autant l'absence de lumière à l'exposition au noir Euh, en fin de journée sont aussi primordiales pour, pour justement euh, remettre ces les pendules à l'heure en fait. C'est mmh. aussi
0: parce que ça active la mélatonine.
2: Ah, exactement,
1: ouais. c'est-à-dire que en fait la mélatonine est activée de la sécrétion de la nuit parce qu'il fait nuit mmh. et elle est inhibée le matin parce qu'on s'expose à la lumière mais en mmh. plus ça a un effet vertueux, c'est-à-dire que plus on s'expose, on a remarqué plus on s'expose à la lumière intense durant la journée du soleil et, ça, et j'insiste sur le fait que ça a besoin d'être le soleil parce que malgré le fait qu'on a l'impression que dans une pièce très lumineuse on peut être exposé à de la grosse lumière vive hein, le, la lumière d'un LED la, la blue light d'une LED elle va jamais atteindre plus que 2000 1000, 1000 lux alors que si vous allez dehors en, euh, en été par exemple avec une intensité très très intense d'une luminosité vous avez jusqu'à 100 000 lux mm-hmm. Donc, mmh. c'est juste qu'il faut considérer que c'est des facteurs de, de, de x100. Voilà. Et, et c'est, 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 c'est vital.
0: Mmh. Et une autre question souvent que les gens me posent aussi, c'est si ces panneaux, mais là, tu as un peu répondu à cette question, si ces panneaux stimulent la production de vitamine D, et donc c'est non mmh.
1: Non, parce qu'il faut, faut de l'UVB, mmh. donc il faut aller au soleil, et d'ailleurs je, il, faut, il faut s'exposer le plus possible au soleil avec le, le plus possible de, de parties corporelles Corporelle. exposées mmh. pour synthétiser cette, cette vitamine D. Euh, et le, le soleil n'a pas que des vertus de, de vitamine D, on sait aussi que ça fait baisser la pression, oui. ça fait baisser le cholestérol par le fait que le cholestérol est utilisé pour être estérifié en, en la vitamine D, parce que mmh. le cholestérol est un précurseur de la, la vitamine D. Ça a, des anti, euh, ça a des effets anti-inflammatoires, ça, a des effets, ça, 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 ça permet la sécrétion de la, la mélanopsine, la coloration de la peau, pour la protéger, mm-hmm. la protéger du rayonnement. Oui. Et c'est un autre, un autre truc à faire que beaucoup de gens ne savent pas, mais c'est important c'est d'éviter à tout prix de mettre des lunettes à soleil, surtout mm-hmm. en début de journée, parce que le fait d'exposer sa rétine à la luminosité du soleil permet la sécrétion de la mélanine en périphérie, au niveau de la peau. Mm-hmm. Donc le bronzage vient, du, vient en fait d'une exposition. Du, du, de la rétine à, à la lumière du soleil.
2: Mm-hmm.
0: Oui, moi j'ai une, une peau très claire et depuis que je suis euh, beaucoup plus exposée à la lumière et mm-hmm. à l'extérieur et bon aussi les, les, la supplémentation aide et mm-hmm. l'alimentation aussi mm-hmm. aide,
1: mm-hmm.
0: Euh, moi je me... C'est, c'est, c'est rare que je prenne des coups de soleil, c'est aussi pour mm-hmm. cette, cette raison. Mm-hmm. Je pense qu'on a, on devient aussi plus protégé. Bien
1: sûr, et puis il y a un gros problème en fait qu'on sous-estime. Mais le coup de soleil, c'est quoi en fait C'est de la peroxydation des lipides mmh. dans, la, dans la membrane cellulaire. Et puis en fait, tous les gens qui mangent trop de junk food, de, 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 d'huile végétale processée, okay. de, riche en oméga-6, en fait le soleil vient, faire de la, de la, de bien, vient générer des radicaux libres mmh. et vient brûler. Oui. Et en fait, en changeant son alimentation, donc plus de graisse saturée, euh, du, du beurre, plus d'oméga-3 anti-inflammatoire, genre de l'astaxanthine qui est un antioxydant mm-hmm. qui, permet, qui, est, qui, est, euh, qui est hydrosoluble et qui est liposoluble qui s'accumule dans les membranes euh, permet d'éviter de prendre des coups de soleil mm-hmm. et moi en fait je ne mets plus jamais de crème solaire parce que la crème solaire c'est, c'est, c'est plein de pesticides et de, et de disrupteurs mm-hmm. endocriniens et même de, 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 ça génère de la lésion d'ADN mm-hmm.
0: mais là aussi il faut dire justement attention aux personnes parce que les, les, les comportements aussi voilà. euh, des personnes voilà. c'est Euh, je vais en vacances, je ne prends pas de soleil toute l'année, non, non, non. et puis ils se non, c'est mettent. Euh...
1: C'est, ce c'est ce que je dis, il faut fabriquer son propre calice. C'est-à-dire qu'il ah. faut aller toute l'année la, au soleil, ah. développer un petit hâle, et puis les moments donnés très chauds de la journée, il ne faut pas s'exposer au soleil. Il faut aller voir le soleil du matin, voir le soleil du soir, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est quelque chose qu'on doit absolument faire. Et quand je dis qu'on doit absolument faire, mais moi. En hiver, des fois je suis là, mais vas-y, mais sors, sors de chez toi. Oui. Euh, je veux dire, je suis comme un être humain normal, mais je sais à quel point c'est, bon, c'est bénéfique important. pour moi. Mm-hmm. Mais c'est vrai que ces journées d'hiver où, où le soleil, là, l'autre jour, je me suis amusé à faire ça. À midi, il faisait gris euh, plus plus euh, dehors, il y avait 3000 lux mm-hmm. Mais par rapport à chez moi où il y en avait 100, bah, ça fait quand même euh, 30 fois plus de luxe Donc euh, je pense qu'on est complètement coupé de l'importance du, du soleil et de la nature sur notre, sur notre santé. Et puis tu parlais du soleil aussi, moi j'ai fait, j'ai fait de la recherche de la littérature. En fait les gens qui s'exposent régulièrement, comme on dit papa, par rapport à ce qu'on vient de dire au soleil, ont moins de mélanome.
0: Mm-hmm. Oui, c'est vrai.
1: Et le mélanome il est généré par une absence de, 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 d'exposition à la soleil, au manque de vitamine D, oui. cancer du sein, pareil. Mm-hmm. mais ça c'est des messages qui, qui, qui ne sortent pas dans la, dans, dans la réalité mm-hmm. comme, comme les, 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 les dermatologues moi j'ai aucun problème, j'ai aucune lésion cutanée mm-hmm. euh, pré-cancéreuse ou disons que suspecte mm-hmm. et je m'expose beaucoup au soleil mais selon ce dont on vient parler et il y a pour moi vraiment quelque chose à creuser en termes de, d'impact de, de, de la constitution membranaire lipidique de la cellule
2: mm-hmm.
0: Et j'ai fait aussi des épisodes avec des dermatologues, mais c'est vrai, on peut en voir off. Ils me disaient, oui, mais toi, tu as cette conscience, donc tu, tu connais et tu fais aussi ces, ces, ces routines. Tandis que c'est difficile aussi aux personnes de faire comprendre justement que c'est quelque chose, on ne peut pas leur dire, ah, pas, de, pas de crème et pas de... Mais c'est vrai que les buyers... C'est, fait... c'est
1: une erreur marketing de leur part, c'est une oui. erreur. Ça veut dire qu'il faut re, re, remettre la, la, la connaissance oui. au, au mieux de la, la table,
2: oui.
1: l'éducation. Mais c'est, c'est presque, c'est, c'est mensonger de dire OK, non, mais je leur vends de la crème, parce que ça fait mainstream, tout le monde parle de ça. Puis que je, 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 puis, mais c'est faux, parce que la crème solaire en elle-même contient, contient des, des générateurs de radicaux libres, mm-hmm. des, des, des lésions du, de l'ADN dans la cellule, mm-hmm. sans compter que ces crèmes... Elles sont liposolubles, donc elles passent, elles viennent s'engluer dans la mitochondrie, elles viennent dans la cellule, elles te créent des dysfonctions mitochondriales dans les, dans les cellules cutanées.
0: Mais ça veut dire que ces gens-là doivent aussi changer complètement leur style ah bah, de vie. Clair, donc, manger clair. différemment, ouais, euh, s'exposer au soleil différemment, mm-hmm. euh, prendre aussi des, des suppléments s'il y a justement des, des manques de mm-hmm. vitamine D, etc. Donc, c'est, c'est vraiment une, une conscience à 360 degrés. Donc, ouais. euh,
1: Bah, tu connais les concepts des, des, des 4 P de la longévité, mm-hmm. la médecine de la longévité. C'est, euh, c'est préventif, personnalisé, mm-hmm. précision et participatif. Mm-hmm. Et ouais. Le 4e P, c'est la participation de la personne dans la quête de sa santé et de la longévité. Oui. Et et c'est... c'est comme tu dis, c'est, des, c'est, c'est le principal problème, c'est le principal frein. Oui. Mais pour mm-hmm. moi, ça va de pair avec l'éducation avec le suivi médical dans ce domaine-là, donc la formation des médecins avec, avec des messages qui sont dans ce sens-là, et puis l'implication des politiciens mm-hmm. et des industries.
2: Mm-hmm.
0: Et oui, c'est, ça, va, ça va changer, j'espère, mais ça, c'est, 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 c'est important, c'est, c'est un effort collectif. Mm-hmm. Et je t'ai interrompu sur les les technologies que tu utilisais. Euh, Tu étais arrivé justement à la photobiomodulation, donc c'était la thérapie à la la lumière rouge. -hmm. Et tu en avais encore d'autres
1: Ouais, alors moi je je, je vais essayer d'être succinct, mais j'utilise justement des matelas non électromagnétiques pulsés -hmm. pour pour me relaxer le soir. Je fais euh, quasiment tous les jours du sauna et et un bain froid -hmm. Euh, tous les matins une douche froide. Pour moi, ce n'est pas des technos, mais en fait, c'est des technos gratuites qui sont oui. d'autant plus puissantes que, que, que d'autres. Pour moi, mon, mon, ma technologie principale, enfin, ma favorite, c'est de, c'est de faire de l'exercice. Donc, que ce soit de l'endurance ou, du, ou de la muscu ou de l'escalade, aller faire du vélo. Enfin, c'est en, en termes, de, en termes de, dans, dans mon, de ma routine quotidienne, j'essaie de, de caser 30 à 30, 30 heures d'exercice mm-hmm. variées. Euh, j'ai, ben, là, on parlait du, 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 du euh, Apollo Neuro, le stimulateur du nerf vague. Euh, et puis après j'utilise pas mal d'applications de, de méditation et de musique euh, des sons binauraux et puis des musiques un peu science-based mm-hmm. euh, pour, pour améliorer euh, ma concentration, mon, ma, ma récupération, mon repos et puis j'ai des lunettes de, de, de lumière bleue euh, à la maison pour bloquer le, la lumière bleue le soir mais que je mets assez, de moins en moins fréquemment chez moi Parce que, tu vois, chez moi, j'ai tamisé le, 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 l'environnement avec des, avec des bulbes, voilà, avec aussi. des lumières plus à incandescence, etc. Mais si je sors, ça m'arrive des fois de mettre mes, mes blue, blue blocking, tu vois, <rire> parce que sinon, tu, tu sais que tu finis à 11 h dans, dans un supermarché au, au néon, au méga exposé et tout. Donc, voilà. Et puis, sinon, bah, chez moi, j'ai un, un matelas Chili Pad là, qui refroidit. Mm-hmm. Donc, je ne le mets pas en hiver, mais c'est vrai que, que comme, comme, disons, l'idéal, c'est d'avoir une chambre qui est à 16 degrés Donc, fraîche, dans le noir, pas de connexion au Wi-Fi ou disons qu'au téléphone. Je n'ai pas mon téléphone dans la chambre. Et puis, euh, bah, en été, je, le mets, je mets mon matelas à 12 degrés pour avoir un lit qui a une température optimale, mm-hmm. pour améliorer mon sommeil profond. Et puis, je filtre l'eau avec un appareil de système d'osmose inverse. Mm-hmm. Ça, c'est les principaux.
0: Oui. Et... Mm... Une autre question, peut-être on va, oui, encore quelques questions euh, sur la question de longévité. Euh, souvent, on parle euh, dans le biohacking sur l'âge. Euh, est-ce que je peux te demander quel âge as-tu et quel est ton objectif dans ce contexte Parce qu'on entend 80, 120, 180. Euh, ça dépend aussi hein, du, du mindset. Il y a qui se concentre plus sur le health span et qui se concentre Sur un numéro, toi qui. Ouais, tu... ouais.
1: Non, alors moi, moi j'ai 43 ans, puis effectivement mon objectif de longévité, ça s'anime plutôt avec le concept du health span, c'est-à-dire la durée de vie en bonne santé, qui vise non seulement à vivre plus longtemps, mais surtout vivre mieux en comprimant la période de maladie et d'invalidité. Euh, pour moi, ça, ça implique de se concentrer sur des pratiques qui soutiennent à la fois la santé physique et mentale, puis d'adopter un mode de vie qui, qui favorise la résilience et le bien-être. Et franchement, j'ai absolument pas de nombre à donner. Je pense que tout, tous les influenceurs qui le font, C'est marketing, mm-hmm. euh, c'est une spéculation, c'est un pari. Euh, je pense que pour l'instant, on a prouvé que la limite de vie maximale elle est dans les 120, 130. Mm-hmm. Je pense que c'est quelque chose qu'en fait, on, on a les moyens d'atteindre. Oui. Euh, après, euh,
0: après, ça dépend un peu. Je sais
1: pas, mais, je, mais je pense qu'avec la technologie, c'est bien possible. Après, c'est une question aussi philosophique. Moi, je n'ai pas envie de vivre éternellement. Mm-hmm. Euh, je n'aspire pas à l'immortalité. Parce que si on sait qu'on est immortel, est-ce qu'on se comporte de la même façon toute la journée C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on vient de discuter, si on sait qu'on est immortel, ça ne sert à que dalle. Mm-hmm. Parce que tu peux faire ce que tu veux, tu vas rester immortel. Oui. Donc ça ne donne plus tellement de sens à ta vie.
0: Mm-hmm. Oui, moi j'ai aussi cette, cette approche, mais peut-être parce que j'ai tout de suite pensé aussi dans mon jeune âge à la mort. Donc qui est conscient qu'on va mourir à la fin se euh, ce fait de ces questions Et, et commence à comprendre justement euh, si, comment il veut vivre sa, sa vie en fait. Mmh. Donc, plus, avec plus d'intensité, plus mmh. de, euh, d'énergie, mais après, le fait de mourir demain, c'est pas. C'est
1: pas... Après, c'est, c'est, j'ai, j'ai pas, je ne dis pas que j'ai envie de mourir demain, <rire> mais, mais c'est pour moi euh, quelque chose qui peut s'intégrer totalement dans une philosophie de vie. Euh, et puis, euh, finalement. De, de prendre soin de soi aussi, pour moi, c'est une façon de prendre soin des autres. Parce que euh, je n'ai pas encore d'enfant, mais je, je, je pense que j'en aurais. Et, et du coup, je pense que, que prendre soi-même de, de soin de sa personne, ça permet de prendre soin, de soin des autres. Mm-hmm. Et d'éviter... Moi, je vois ma mère, elle a, elle a bientôt 70 ans. Euh, euh, bah, je suis content qu'elle soit en bonne santé. Mm-hmm. Parce qu'elle est indépendante. Oui. Si maintenant, euh, elle avait tous les problèmes que, qui sont liés aux gens qui ont 70 ans parce qu'ils ont toute leur vie... Euh, pas fait attention à leur, à leur bouffe, à leur exercice, à leur sommeil, etc. Tu te retrouves à devoir t'occuper de quelqu'un, alors que là, plutôt que de m'en occuper, je fais des choses avec elle et je vis des choses qui sont chouettes. On mm-hmm. fait du ski de rando ensemble, on fait des repas, euh, elle ne perd pas la boule, elle retrouve ses <rire> clés de voiture,
0: c'est, c'est, c'est sympa. Oui. Et sur les. Justement, tu as parlé aussi des nouvelles plateformes d'analyse génétique. Il y a ces plateformes qui analysent, justement, ils font des analyses génétiques et épigénétiques qui permettent justement de, d'analyser non seulement les facteurs de risque génétiques, mais aussi d'évaluer l'âge biologique d'un individu qui peut être très différent de, de l'âge chronologique. Selon toi, est-il important de mesurer l'âge biologique pour comprendre à quelle vitesse nous vieillissons Euh, ou pas et hum, as-tu déjà testé ton âge biologique
1: je pense que c'est, c'est, c'est important de le mesurer l'âge biologique alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que l'âge biologique est l'âge biologique, biologique épigénétique tu peux faire un âge biologique sur le labo tu peux faire un âge biologique sur, euh, sur ta force de prévention etc mais je pense que c'est important parce que ça permet de comprendre à quelle vitesse on vit Et puis l'âge biologique, contrairement à l'âge chronologique, ça reflète l'état de santé et le taux mm-hmm. de vieillissement du corps, et en tenant compte divers, divers facteurs, tels que les marqueurs génétiques, épigénétiques, le mode de vie, l'environnement. Et je pense qu'en connaissant l'âge biologique, ça permet d'avoir un aperçu euh, précieux de la santé globale, et puis de l'efficacité des, des pratiques de santé et de longévité. Mm-hmm. Et je pense que c'est vraiment un marqueur qui, si je te veux bien, euh, progressivement va avoir le, 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 les vertus de peut-être remplacer tout un tas de biomarqueurs qu'on dose dans le sang, Parce que si celui-ci va, bah c'est le reflet que le euh, reste va. Mm-hmm. Et maintenant, il y, a, il, y a, il y a aussi ce qu'on appelle le « pace of aging », ce nouveau mm-hmm. test qui permet de, de mesurer la vitesse à laquelle tu vieillis à l'instant T quand tu fais le test. Ça, c'est génial. Ça veut mm-hmm. dire que si tu pars dans une thérapie euh, de réju, 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 réjuvenissante, tu, tu peux le mesurer en, en instantané.
2: Mm-hmm.
1: Puis moi, j'avais, j'avais testé il y a, il y a quelques années. J'avais un âge biologique qui était de 9 ans plus jeune. Et puis finalement c'était uniquement mes habitudes de vie et puis mes pratiques de biohacking et je pense que c'est, c'est, ce type de résultat il est, il, est, il, est, il est extrêmement motivant et informatif parce qu'il montre non seulement l'impact positif des choix de vie mais il, il offre un, une indication des, des domaines à, à améliorer pour maintenir ou améliorer sa santé et sa longévité.
0: Et un autre paramètre marqueur très populaire maintenant, aussi Peter Atia, on en a parlé, on en parle souvent dans son podcast, c'est mesurer son VO2 max. Euh, peut-être c'est aussi plus, comme ça, moins, plus facile parce que on peut le mesurer facilement. Mmh. Euh, peux-tu nous expliquer un peu de quoi il s'agit et pourquoi c'est, c'est devenu comme ça important euh, comme paramètre
1: mmh. euh, La VO2max, en fait, c'est ce qu'on appelle le volume maximal d'oxygène. Donc, c'est un volume d'oxygène en millilitres par euh, kilo par minute. En fait, on peut comparer cette valeur à comme une, une, la cylindrée d'un moteur de voiture. Euh, ça mesure la capacité maximale de son corps à utiliser l'oxygène pendant l'exercice intense et plus la VO2max est élevée, plus en fait, votre moteur dans votre corps est efficace et puissant. Mm-hmm. Maintenir une bonne VO2max, c'est crucial tout au long de la vie euh, en bonne santé car c'est associé à une meilleure fonction cardiovasculaire et à une réduction du, du risque de maladie chronique. Pour améliorer ou maintenir sa, sa VO2 max, c'est important de pratiquer régulièrement des activités cardiovasculaires comme la, la course à pied, le vélo, la natation. Puis on, on a cette notion maintenant de zone 2, qui est cette, cette c'est une notion, en fait, plus ou moins, c'est un niveau d'intensité où on travaille à environ 60-70% de sa vo sa fréquence cardiaque maximale, qui est considéré comme un effort modéré qui peut être maintenu sur de longues périodes. Mmh. Ça, c'est une manière de, de maintenir sa, sa VO2 max. Puis après, il y a des moyens d'améliorer sa VO2 max, avec des, des entraînements où on fait par exemple du 3 minutes à fond, 3 minutes beaucoup moins à fond, mais quand je dis 3 minutes, ça veut dire que c'est 3 minutes ah, le maximal que tu arrives à tenir. C'est un exercice assez difficile euh, à faire, mais ça permet vraiment d'améliorer sa VO2 max. Il faut considérer en fait que tant la zone 2, donc sa capacité cardiovasculaire de, de zone d'intensité moyenne, que sa VO2 max, donc sa puissance max, sont importantes avec cette notion qu'il faut imaginer d'avoir une pyramide. Si la base de la pyramide elle est toute petite et que vous avez une grosse vo de max, ben, l'air que vous avez sous la courbe est quand même petite. Puis si vous avez une grosse base, mais une toute petite VO2 max, pareil. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir une, une grosse base et puis la pointe de la pyramide le plus haut possible. Juste sans dire qu'il faut avoir des valeurs sportives à 70, 60, 70, 80 millilitres kilominutes. Mais imaginez que si on a en dessous de 25, 30, on arrive péniblement à marcher sur une petite pente, ça met juste en, en lumière que si on n'a pas une vo2 max suffisante à, à un certain âge, quand on sait qu'on en perd à peu près 10% par décennie, si on ne fait rien, mm-hmm. et ben on arrive rapidement à cette valeur de 25-30 euh, qui est limite pour les activités quotidiennes. Mm-hmm. Donc mm-hmm. c'est cette idée-là de s'y, de s'y intéresser quand on en a Bah, si possible, dès qu'on, dès, dès qu'on a, dès, dès que dans notre plus jeune âge, mais, mais c'est, c'est jamais trop tard. On peut commencer à 30, 40, même 50. Mais c'est vrai que la VO2 Max, ça ne vient pas comme ça. C'est le reflet d'années d'entraînement. Mm-hmm. C'est pour ça que ça c'est, c'est important de ne jamais, jamais arrêter et de toujours continuer de s'entraîner. Mm-hmm. Et ça n'a pas besoin d'être 6 heures de vélo par jour. Oui. Mais il faut intégrer, je pense, au moins une fois, deux fois par année, par. Euh, Semelle, euh, un entraînement de zone 2, mm. de 1 heure, et puis peut-être de quelques entraînements de haute intensité pour améliorer de l'eau de max.
0: Voilà, la zone 2, pour qui peut-être n'a pas la possibilité de, de la mesurer, c'est mm. quand on, on marche ou en court et on peut encore parler, c'est ça Oui,
1: ce serait par exemple, je parle comme ça, dans le podcast, j'arrive à parler, mais je dois quand même, on, on, on entend que... Ouais, que ça, je respire, monte, euh, que, ouais. voilà, que, que mm-hmm. j'ai une respiration plus... Je suis essoufflé, mais je ne suis pas incapable de parler, à chercher mon air euh, dans une intensité où j'ai des puces mm-hmm. à 170.
0: Mm-hmm. Et une autre paramètre importante, si on parle de longévité, c'est aussi avoir une bonne masse musculaire. Est-ce que... Euh, soit pour notre métabolisme, mais euh, pour notre santé, pour notre longévité. Mmh. Est-ce que tu peux aussi la résumer en quelques minutes pourquoi ouais. c'est important de, de travailler notre masse ouais. musculaire
1: Donc La masse musculaire elle est essentielle pour le métabolisme, pour notre santé et notre longévité pour plusieurs raisons. Donc, premièrement, métabolique, parce que le tissu musculaire il est métaboliquement actif, ça veut dire qu'il brûle les calories même au repos. Donc, on sait que quand on a une masse musculaire plus importante, on peut maintenir un métabolisme sain et, et un peu prévenir l'obésité. Il faut juste mettre une parenthèse là-dedans, c'est qu'on a quand même vu que le métabolisme de base d'un, d'un athlète, il n'augmente pas énormément. Mm-hmm. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut l'imaginer comme une espèce d'éponge. Donc quand on mange du sucre, il va absorber ce sucre, il ne va pas rester en périphérie. Ouais. Donc ça veut dire, euh, mettons que tu as quelqu'un à poids égal, mais qui est beaucoup plus musclé que quelqu'un Qui est, qui, est, qui est un peu ce qu'on appelle skinny fat, donc pas très musclé et, et fin, bah lui, s'il mange la même quantité de glucose, il va tout de suite la mettre dans les muscles.
2: Ouais.
1: Alors, que le, alors que, le, que le sédentaire plutôt maigre ne va, va pas le faire ça va s'accumuler dans la périphérie et être transformé en, en lipides. Ouais. Ensuite, d'un point de vue juste, stabilité et mobilité, les muscles sont cruciaux pour l'équilibre, la coordination, la prévention des chutes, ce qui est très important quand on vieillit. Si on prend une mamie qui n'a pas de muscle, qui se casse le col du fémur, la pauvre, elle risque bien de mourir à l'hôpital. Mm-hmm. Alors que si on a certaines réserves, la réserve, elle est, pourquoi elle est importante. Pourquoi aussi Parce qu'elle protège déjà l'os à la chute, mais aussi parce que si euh, on, est, on, est, on est alité pendant un mois, mm-hmm. on va perdre du muscle, mais au moins on aura quand même un tout petit peu de réserve. Oui. Parce qu'après, à un certain âge, c'est, c'est, c'est hyper difficile de prendre du muscle.
2: Mm-hmm.
1: Donc, euh, donc il faut avoir une certaine réserve. Pour, euh, voilà. Puis après, ben, la prévention des maladies, ça, ça réduit le risque de maladies chroniques telles que le diabète de type 2, les maladies cardiaques et même les cancers. Euh, ça permet de, de, d'améliorer la, 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 la récupération et la résilience, comme je disais, par rapport à des maladies comme la chirurgie. Longévité, on sait que la masse musculaire est associée à une meilleure, à une meilleure survie chez les personnes âgées. Et puis la qualité de vie, je pense qu'on voilà, a tous envie de pouvoir utiliser nos muscles pour même les activités quotidiennes. Tu dois prendre une valise, la mettre dans le train, sur, mm-hmm. dans le haut d'un compartiment, bah, tu dois avoir une certaine musculature dans ton épaule qui permet de le faire. Mm-hmm. Et maintenant, je pense qu'il y a de plus en plus de, de, d'études vraiment euh, très positives qui, 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 qui sont intéressantes pour montrer que, que le muscle en lui-même, c'est un générateur de, de molécules qui sont intéressantes pour le cerveau, pour tous les organes en fait. Mmh. On interagit, c'est-à-dire qu'on n'est pas, pas compartimentalisé. On est, on est un être humain alors, dans une intégralité. Mmh. Tout le monde communique avec tout le monde.
0: Oui. Et tu as parlé de l'importance aussi de, la, de l'alimentation, donc dans le biohacking, mais en général pour, pour être en bonne, bonne santé. Euh, souvent, surtout dans les socials et un peu dans, la, dans les médias, les personnes... Euh, considèrent leur régime alimentaire comme le meilleur régime de la planète et la nutrition est devenue une sorte de dogme pour euh, beaucoup de, de gens. Comment penses-tu que les personnes peuvent surmonter leurs préjugés euh, Que peuvent faire, justement, pour trouver leur style alimentaire qui leur convient le mieux Parce qu'il y a un peu ces tribus, euh, le végétarien, le carnivore, c'est un peu... Euh, oui. Et en plus, ce qui n'aide pas, c'est qu'il y a des, des, des experts aussi qui, qui rentrent dans ces tribus. Parce qu'il mmh. n'y a, a pas seulement les gens, les gens en commune, mais aussi mmh. les, les scientifiques mmh. commencent à faire ce, ce discours-là. Et c'est un peu la catastrophe aussi. Mmh. En parlant de, de viande, dans le biohacking, mmh. euh, souvent la viande n'est pas... Euh, quelque chose qui, qui est bien vu, mmh. la, la viande grass-fed. Mmh. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire dans, dans ce milieu-là parce que...
1: bah, Moi j'aime, j'aime bien, j'ai, j'ai, j'ai eu plusieurs fois cette question, et puis euh, j'ai, j'ai une phrase qui a assez résonné en moi, pour, qui, qui montrait pour moi la polarisation et l'émotionnel qui est mis dans le domaine de la nutrition. Mmh. Ça peut, euh, c'est, 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 une, c'est une citation, mais c'est, c'est euh, entre guillemets, la religion est une culture de foi. La science est une culture de doute.
2: Mmh.
1: J'aime bien ça parce que finalement, c'est vrai que, que la nutrition, elle n'est pas la même pour tout le monde. Il mmh. y a des grandes bases fondamentales, genre pas processé, pas industrialisé, pas ci, pas ça. Mais ensuite, euh, chacun doit trouver un peu un équilibre qui lui convient. Euh, je, puis je pense que pour, pour surmonter les préjugés en matière de nutrition et trouver un bon régime, euh, c'est tort, important d'adopter, je crois, une approche qui est plus ouverte et individualisée. Euh, bah déjà, ça passe par l'éducation et l'information, ça c'est très important. L'écoute de son corps, c'est consulter des experts en nutrition qui sont eux aussi pas biaisés. Voilà. Euh, euh, avoir une expérimentation personnelle en essayant divers régimes de manière contrôlée puis en mettant les effets sur la santé, Mais c'est-à-dire en mettant ses effets sur son inflammation, sur son énergie, sur la perte, perte ou prise de masse musculaire, ta perte de graisse, son métabolisme. Euh, et puis alors, conserver je pense qu'une, une sorte d'équilibre et de modération parce que suivre des régimes extré- extrêmes c'est un, c'est, c'est, ça peut être chercher un équilibre qui va être justement le déséquilibre et puis être ouvert d'esprit et flexible mm-hmm. et puis si tu veux juste que j'aborde la question de la viande mm-hmm. bah, moi je suis favorable à la viande car elle comprend toute une série de nutriments qui sont essentiels et vitaux comme les protéines qui comporte des acides aminés essentiels, les minéraux, les vitamines groupées, la carnitine, la carnosine, la créatine, l'ansérine, la taurine, tout ça c'est des noms carnés, parce que c'est des molécules qui sont trouvées uniquement dans, le, dans, le, dans l'alimentation animale. Seulement, la, la viande elle doit, elle doit être d'une grande qualité, elle doit être issue d'une agriculture qui est, qui est biologique et régénérative, pour éviter les pesticides, les hormones et, et le respect de l'animal, et puis c'est là que la différence est importante, et je pense qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites sur la qui ne tiennent pas compte de cette perspective et puis qui, qui, euh, qui, qui en fait euh, étudient des populations euh, qui mangent des burgers avec des frites, avec des bières des populations obèses américaines qui, qui, qui n'est pas pareil que de contrôler En plus, il y a beaucoup de ces études qui sont faites où tu te rends compte que, par exemple, il y en a une dernière, là, ils ont fait maintenant un, 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 un reportage sur ah, diète oui. omnivore versus vegan sur Netflix. Oui. C'est juste une propagande vegan. Mm-hmm. Parce que si tu regardes l'étude, les vegans mangent moins de calories. Et puis, si tu vas pro, en profondeur chercher les marqueurs, euh, les HDL, qui sont les, 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 plutôt des marqueurs de, de santé cardiovasculaire, diminuent chez les vegans. Ils ont une augmentation des triglycérides ils ont une diminution de leur masse maigre. Et ils ont une insatisfaction par rapport au régime.
2: Mmh. Et, et, quand, tu, quoi et
1: quoi. quand tu regardes même les, les, ce, qu'ils, ce qu'ils ont fait par rapport aux blouses, les Blue Zone, il y a plein de ces blouses qui mangent de la viande. Oui. Mais ces questions, là, là de nouveau, c'est, c'est très important la qualité, essentielle. Et puis aussi que ce soit une alimentation qui soit intégrée dans une alimentation qui est riche en fibres avec des védu- légumes, des végétaux, des fruits qui, amè- qui donnent les polyphénols, c'est important pour ton microbiome, et puis qui, mettent, qui, nég- qui mitigent certains aspects qu'on pourrait être euh, disons que délétères avec l'inflammation de la viande. Donc en fait, je pense que c'est, c'est quelque chose qui, est, qui doit être pris, mais dans une intégralité et aller dans la granularité de la différence. Genre une carotte, ce n'est pas une carotte.
2: Mm-hmm. Oui.
0: Il faut toujours être aussi attentif à qui finance ces, ces oui. études. Oui. Tu as parlé là de Netflix, j'étais regardé un peu qui a financé ça. C'est intéressant, c'est... Ouais. <rire> je ne vais pas citer, mais c'est, voilà, c'est important d'aller rechercher aussi un peu une vérité. Faire ouais, euh, attention pas... aux biais
1: de sélection, voilà, aux oui. biais, de, les biais de confondants, c'est, 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 c'est essentiel.
0: Mm-hmm et une dernière question avant de te laisser aller quel est le message que tu aimerais laisser à tous ceux qui nous écoutent
1: écoute moi ce que j'aimerais euh, partager avec tous ceux qui écoutent c'est de, c'est de finalement de leur donner envie de prendre soin euh, activement de leur santé, de leur bien-être Pour moi la santé c'est vraiment comme on disait pas une absence de maladie mais un, un état de bien-être physique, mental émotionnel complet C'est important d'être curieux et informé sur les avancées en matière de santé et de bien-être en restant critique et réfléchi. Et puis, jamais oublier que chaque individu est unique et ça signifie que finalement, ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionnera pas forcément pour une autre. C'est important d'écouter son corps, d'être ouvert à l'apprentissage et à l'adaptation. Et puis, il ne faut pas avoir de, l'aide, de peur de demander de l'aide d'un professionnel lorsque c'est nécessaire. Et puis, euh, je pense que se rappeler que la poursuite d'une bonne santé, c'est un voyage. Ce n'est pas une destination. Avec ce voyage, il en vaut la peine.
2: Mm-hmm.
0: Merci Guélionnet. C'était vraiment euh, intéressant et un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui. Et j'espère que peut-être on pourra en futur euh, refaire quelque chose euh, sur, sur un thème spécifique. Merci beaucoup et à très bientôt.
1: Merci à toi.